1: 7 de la mañana con 7 minutos, ya estamos Juana Inés
2: de S. y Luisa Iglesias en Primer Movimiento. ¿Cómo estás Luisa? Buen día. Muy buenos días Juana Inés, pues aquí discutiendo una serie de noticias que han ocurrido en los últimos días. Estamos arrancando esta mañana a las 7 con 7 como bien dices. Y sí, pues la presidenta de Corea del Sur eh, Park geun hye ya no es la presidenta de Corea del Sur, básicamente.
1: No es el primer eh, mandatario electo, bueno, la, la primera mandataria electa democráticamente a la cual sacan de, del poder en Corea del Sur. Habrá que platicarlo con más calma con, con nuestros compañeros especialistas. En, en ese En esa área del mundo, pero, pero bueno sí es eh, producto de todos estos eh, juicios que se, le han, que se le han seguido y todos estos cargos que se le, han, se le han fincado en contra bueno por asuntos de corrupción no porque favorecía porque una amiga suya favorecía a ciertas compañías, a Samsung particularmente. Y bueno, pues habrá que ver qué es lo que sucede con Corea del Sur y su y su régimen, ¿no? Está es un momento en el que está toda esta área del mundo está está moviéndose sí. y está volviéndose muy estratégica, lo hemos platicado aquí, la relación con Corea del Norte, lo que eso implica para las relaciones con Estados Unidos, para las bases estadounidenses, para el sistema militar estadounidense, todo ello lo iremos platicando, Luis.
2: Y por lo pronto, bueno, esta mujer Choi Sun-sil está siendo juzgada por abuso de poder y fraude, ella es la, la confidente, la asesora, la amiga,
1: de, dicen en medios, la es, misteriosa amiga, sí. nadie
2: sabe bien a bien qué era, ya hasta de bruja la catalogaron en algunos espacios, habrá que... Se Seguir viendo quién es y quién ha sido Choi Uncil, eh, esta asesora de la expresidenta Park. Y hay 60 días para que se haga una nueva elección. ¿Qué va a pasar en estos 60 días? Yo creo que eso también puede ser muy interesante porque ha, se han dado toda una serie de protestas violentas que, que habrá que analizar. Eh, lo que pase a partir de, de este momento pues, será algo que tendremos que estudiar aquí en primer movimiento. Así como lo que ocurra en nuestro país. Como bien estábamos diciendo el día de ayer, Juana Inés... Uh-huh. Eh, Se han dado una serie de marchas a partir del del 8 de marzo, desde el 8 de marzo que se festejó, o bueno, se conmemoró, porque no hay nada que festejar, el Día Internacional de las Mujeres, pues se han dado una serie de discusiones sobre violencia de género, sobre leyes que protegen a las mujeres de violación, que si se discuten, que si no se discuten, que si se toman eh, tribunas, pues también habrá que discutir qué está pasando con estos temas y cómo estamos viviendo los distintos tipos de feminismo y cómo estamos incluyendo o eh, sacando de la discusión. A hombres
1: y a mujeres. Es que yo creo que eso es lo que es muy interesante, eh, que, que realmente nos pongamos de acuerdo en, en cuáles son los términos, qué es lo que necesitamos, sí. digamos, eh, para, para trabajar como una sociedad más, más justa, más justa con las mujeres, más justa con, eh, con quienes son desfavorecidos, con los niños, con los migrantes, con eh, los, los pueblos originarios, con todas estas. Eh, poblaciones que son vulnerables, porque decir yo no tengo nada en contra de las mujeres no es no es este decir que uno está a favor de las mujeres o decir este yo no que las mujeres son lo más bello de la creación tampoco, ¿Tampoco? feliz día de la mujer porque no Casi ninguno de los memes, o sea, casi todos los memes, y to- todas las tarjetas y todas las eh, felicitaciones que se mandaron con la mejor de las intenciones, y eso sí se agradece, casi todos tienen una cantidad de problemas metodológicos y- e ideológicos muy serios. Pero si uno no lo sabe y si nosotros sí, como medios no tomamos la responsabilidad de decir, a ver, es que esto no es así, pero es por esto.
2: Pero el, el día de ayer justamente tuvimos una mesa aquí muy interesante, una nota donde hablábamos de la violencia de género y cómo se está viviendo desde las políticas públicas, si habían sido suficientes, si no eran suficientes. Y, y el asunto es que si bien se han formado leyes para proteger a las víctimas de las distintas violencias en nuestro país, no están funcionando porque no se están eh, ejerciendo los mecanismos correctos. Y mientras no tengamos esos mecanismos desde quizá algunos apuntan la educación, por ejemplo, vamos a seguir teniendo estas discusiones cada año y cada vez con menos personas en las marchas, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo, cómo nos apuramos. Sí, desde el enojo temas.
1: desde el enojo no se consigue nada. Absolutamente yo que, nada. Yo creo que eso es, una buena, eso es un buen punto de partida, pero bueno, buenos días a todo el mundo. Hoy vamos a tener un viernes un poco más en relajado después de esta fragorosa semana. Eh, por cierto, yo me disculpo por, mis, por
2: mi ausencia el día de ayer. Pero Ay, bueno, y todos te, te mandaron tuve. muchos abrazos, hablamos de ti cuando hablamos de carnitas cocidas, nos divertimos mucho. Hablábamos de las carnes que entraban al agua hirviendo y entonces sabían muy sabrosos sí, Cristina yo Barros te mandó de... un inmenso abrazo. Luego
1: me escribió muy preocupada para decir que había citado Palito de Pan y cuando, cuando en realidad quería decir, este no, Cerebro de Pan, Palito de Pan es otra cosa. Cerebro de Pan, un libro, y cuando en realidad quería decir, quería, quería hablar del de cocinar o al revés. Y estaba muy inquieta y quería saber qué hacía. Entonces, si usted se quedó con el libro Cerebro de Pan, era el de cocinar. Si usted se quedó con el libro de cocinar, era el de Cerebro de Pan. Ahorita vamos a publicar esta bonita fe de ratas de Cristina Barros en nuestras en nuestras redes sociales.
2: Y le mandamos también un abrazo a Miguel Ángel kemain que el día de ayer estaba un poco ronco y bueno, hoy hoy se queda a descansar la voz, pero el lunes ya va a estar de regreso listo para seguir platicando porque ayer, bueno, hasta de psicoanálisis, todo eso se, se puso bueno, estuvo bastante divertido. O sea que ya, ya, ya veremos. Me puedo imaginar, pero bueno, vamos
1: a empezar aquí. Ya tenemos a una, ya tenemos guitarra en cabina. Está con nosotros Pablo Esp- Pablo Espinosa, que es guitarrista, instrumentista de la Facultad de Música de la UNAM. Vamos a preguntarle por
2: qué. Vamos a preguntarle por qué. Así que venga nuestra nota de arranque. ¿O no? Bueno, no. vámonos así, vámonos así. No,
1: te, eh, estábamos en la... Eh, estábamos en el teaser,
2: Luisa. Este es el teaser apenas. Yo sí, ya estaba... Sí, tienes que dar la nota del día. Ay, ah, yo ya estaba diciendo... Yo, yo ya me quería ir... Ay, disculpe usted, hasta me vieron todos con cara de... ¿Ah? ¿Y esta loca qué quiere hacer? No se preocupen, todavía tenemos muchas cosas que discutir. La nota del día, la nota nacional, el alza de precios. Vamos a hablar con el doctor David Lozano, integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, y con Luis Lozano Arredondo, el es coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: En la nota internacional, el ataque a RACA por el ejército estadounidense, platicaremos con el doctor Adolfo Laborde, qué pasa con este, con estos movimientos, con estas guerras en otros países. Tienen, uh-huh. t- utilizan Los mismos utilizan un término del cual me voy a acordar, en no ahorita, seguro no ahorita, pero pronto. Pero, pero lo recordaremos Hablaremos con el doctor Alfonso Laborde, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de política internacional
2: Vamos a hablar también del curso La Cámara Oscura antes y después de la fotografía Charlaremos con Fernando Osorio Alarcón, maestro en Ciencias y Artes de la Imagen Miembro del Subcomité de Tecnología del Programa Memoria del Mundo UNESCO Promotor del Programa de Educación para la Conservación del Patrimonio Fotográfico y Audiovisual
1: La poesía necesaria, ya creo que ya me va a tocar a mí, ¿verdad? Yo creo que sí, pero como tú prefieras. Traigo
2: un poemazo de Cavafis bien deprimente. Dice Frida que ese, que el deprimente es el que ella quiere. Es que que el
1: otro día, mira, tú, tú no tienes por qué ni la audiencia tampoco, pero un amigo tenía que ir a una boda y leer un poema. Y entonces necesitaba un poema romántico. Bien contento. Y entonces yo lo único que encontraba eran puros poemas tristes, tristes. Y entonces... Me costó mucho trabajo, sí, acabamos encontrándole, este, creo que hasta José Alfredo Jiménez entró en la discusión, pero pero bueno, terminamos encontrándole algo, creo, me parece de Luis Cernuda, ya no me acuerdo, y pero yo me quedé con un arsenal de poemas tristes que vamos a ir soltando, van a ver...
2: Porque queremos poesía de todos los colores y de todos los sabores. También queremos Mesas del Día, cómic y género. Cintia Bolio Monera, que no cree en la superioridad del hombre, tampoco en la de la mujer a humanidad. Autora de series como Pura Cebas, Álbum de Familia, Huesos y más. Madre de fa- madre Feliz de Iván, es artista autodidacta y pionera en la caricatura política y cómic de alto contenido feminista y crítico. Ay, bueno, sí, pues además expuesto y publicado sobre en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Nos va a dar mucho gusto. Me a platicar con Cintia Bolio esta mañana para discutir cómo se habla del género a través de este medio audiovisual. Y un día vamos a publicar las semblanzas que nos mandan para, para presentarlos, porque
1: son... Unas joyas retóricas que ni Santa Prisca. Concierto para dos guitarras. Vamos a hablar con el guitarrista Antonio López que nos va a invitar. Él, ustedes ya lo conocen. Estuvo en nuestro aniversario. Es un, un gran guitarrista mexicano que ha acompañado a varios músicos como Yoyomá. Eh, y va a estar en el concierto ¿Sí? del 50 aniversario del Museo de Antropología
2: e Historia este sábado. Vamos a platicar también con Antonio López. Pues ahora sí, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en Primer Movimiento, en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Eh, ya ya funciona nuestra plataforma de internet, entonces ahora sí ya pueden escucharnos a través de las diferentes aplicaciones. Y si me habían visto con cara de yesta, porque ella se quiere ir al la, arranque? La no ahora sé ahora qué. sí, ya nos vamos. Es que Pablo Espinosa ya está aquí, entonces ahora sí, vámonos.
0: Viernes de Música
2: Mais <rire> ça. La historia, la percepción social de la guitarra ha ido evolucionando y su importancia en el mundo y el terreno artístico han variado en distintas épocas. Por supuesto que la incorporación de la tecnología en el sector musical ha estimulado el interés en la musicología y la reproducción de publicaciones académicas en la materia, muchas de las cuales se enfocan en los nuevos usos artísticos de la guitarra, su papel en el arte sonoro y la música experimental. Hoy hablaremos
1: sobre el trabajo de preparación de un guitarrista y sus perspectivas profesionales, cómo elige un estilo, cómo el elige un cierto trabajo, vamos a platicar con Pablo Espinosa, el curso el último año de la licenciatura en música, es instrumentista y guitarra, no, la licenciatura en música, instrumentista y guitarra en la Facultad de Música de la UNAM y bueno pues es compañero de Radio UNAM, cuéntanos qué, cuéntanos eh, cómo estás Pablo Espinosa.
3: Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Muy, bien, muy contento eh, de estar aquí eh, compartiendo este espacio con toda la audiencia y pues con toda la comunidad.
1: Cuéntanos, ¿eh, ¿en qué momento decidiste yo lo que quiero hacer en la vida de ser guitarrista?
3: Uh, bueno, ya, ya hace algunos años, eh, pues recuerdo que en la infancia pues, tuve un regalo que fue mi primera guitarra y bueno, este tomaba clases particulares y así, pero no había tomado como la decisión hasta eh, años más tarde, ¿no? Cuando uh-huh. llega el momento en que tienes que decidir qué es lo que vas a hacer, ¿no? Uh-huh. A, a futuro. Y pues bueno, no había no había otra, no había otra. Eh, lo que más me apasionaba pues era la música y, y era algo que t- tenía que hacer, ¿no? No me veía en algún otro lado, entonces siempre traté pues de hacerlo con mucha pasión y, y, y entrega, ¿no?
2: Hemos tenido muchas mesas donde discutimos precisamente eh, por qué la guitarra, por qué sí, por qué no, con distintos guitarristas, eh, históricamente por qué es relevante eh, la guitarra. A, A mí me llama muchísimo la atención pensar en la función social, si es que se puede decir que tenga alguna, que tienen los instrumentos como la guitarra, que reúnen a un grupo de personas alrededor que, que conviven, que charlan, que ensayan, que también se pelean, que de pronto dicen, tócame esta, bueno, tócame esta otra. Eh, la guitarra tiene esa función que pocos instrumentos tienen, ¿no? Puede estar sola en cualquier parte y, y, y genera un ambiente completamente distinto. ¿Cómo es esa función para ti?
3: Pues bueno, principalmente yo creo que, eh, pues culturalmente, ¿no? Hemos heredado, ¿no? Eh, eh, la tradición guitarrística, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y bueno, en, me he dado cuenta que en México hay un movimiento fuerte de la guitarra. Es un instrumento que, que todo el mundo tiene, que todo el mundo acaricia, ¿no? Eh, y pues bueno, nosotros, nosotros que estamos más cerca de, eh, íntimamente con ese instrumento tratamos de, pues de llevar eh, a un nivel más no la música eh, para guitarra, ¿no? Eh, pues hay.
1: Sobre todo a mí lo que me llama la atención de la guitarra es, y, y no sé qué opines tú, porque tú eres la víctima de este de este fenómeno, es que es trashumante. O sea, tú vas a todos lados y te dicen, sí, pero trae la guitarra. ¿No? Y entonces llegas a cualquier fiesta, reunión, 15 años, boda, bautizo, y te dicen, ¿cómo no trajiste la guitarra? Siempre. porque a la, ¿Ves? Porque a la mínima intimación la gente quiere que te arranques con Página Blanca o alguna de estas cosas. ¿no?
3: O algún bolero, ¿no? Que siempre sí. es, es muy típico no de, de la guitarra, ¿no? Y bueno, también que el el movimiento romántico, ¿no? La era, esa época de oro, ¿no? La guitarra, ¿no? Siempre, los tríos, la música de los tríos en México.
2: Sí, por supuesto. Y te puedes ir todavía más para atrás y pensar en, en los tantísimos géneros, las Tantísimas guitarras que existen eh, con diferentes apropiaciones de de la región a la que pertenecen, con diferentes cuerdas, con diferentes eh, olores, con diferentes madera. maderas. Eh, ¿Cómo cómo es tu guitarra y, y con cuál te identificas? ¿Cuántas guitarras has, has disfrutado? ¿Cuál, ¿Cuál es la buena?
3: Pues bueno, esta, esta guitarra que tengo ahora eh, es una guitarra que es hecha artesanalmente, eh, de paracho precisamente, hay, hay un, un laudero este pues muy bueno que se llama Gabri- Gabriel Hernández,
4: uh-huh.
3: y bueno, él, él tiene fama de que ha ganado algunos concursos en las exposiciones de sus instrumentos, y principalmente sus guitarras. Esta guitarra es, es de una madera que se llama palo escrito, uh-huh. y eh, pues también tiene acabados de ébano, y bueno, de, todo esto influye en, en, en el sonido, ¿no? Eh, bueno, las cuerdas también, ¿no? la maquinaria, sí. eh, y bueno, obviamente, el, eh, quien la toca, ¿no? Eh, estas guitarras tienen como un, un lapso de vida y van dando como sonido, entonces uno...
1: O sea, no suenan igual cuando son nuevas que cuando ya tienen...
3: No, se, van, se, dice, se dice en términos aquí coloquiales entre los guitarristas que va, que va dando, que va abriendo, que va abriendo, y... Y bueno, depende también del guitarrista, depende de quién la toca también. Es es, es algo muy, muy muy íntimo, muy especial.
1: O sea, puede ser que tú le prestes a alguien tu guitarra y dices, "Conmigo no suena así?" Sí. Es eso, así sí. de así de cercana, uh-huh. así de cercano el vínculo?
3: Sí, claro. Sí, no solo con la guitarra, creo que, con, que con cualquier instrumento este o sea, Madera. obviamente
1: no va a ser igual, pero digamos el, ciertas texturas, ciertas tesituras no son las mismas.
3: Claro, sí tiene mucho que ver también el, este, el clima, ¿no? También uh-huh. eh, sí reaccionan las maderas al siempre al clima. Regularmente cuando este voy a, a un lugar donde hace mucho frío o es un lugar también muy húmedo o cuando hace mucho calor también este cambia un poco. Tienes que estar como tocando la, este, un buen rato para que se adapte ¿no? A, al, al ambiente del clima. Al y, lugar.
2: y, por ejemplo, ¿qué qué piezas son las que tú prefieres? ¿Cuáles son eh, las que particularmente te llaman o te atraen? Pensando, por ejemplo, ¿qué escuchamos al principio? Que no, ah, no con la emoción del momento ya nomás mm-hmm. aplaudimos, nos arrancamos. ¿Qué escuchamos? ¿Y, y cuál, es, eh, cuál es tu repertorio, por ejemplo?
3: Pues, bueno, lo que lo que interpreté hace un momento fue eh, una milonga que se llama eh, La Milonga del Ángel, de Astor Piazzola. Sí. Y, bueno, eh, precisamente ayer me estaba dando cuenta de que el 11 de marzo se celebra, bueno, es como el el aniversario de de la muerte de Astor Piazzolla, entonces tomé como la decisión de, de, pues, de tocar esta esta pequeña milonga, que es como un derivado del tango, y pues, aprovechando esta esta conmemoración.
2: ¿Pero lo tuyo, lo tuyo es el tango?
3: Eh, Me gusta, me gusta mucho, sí, eh, me gustan distintos estilos realmente. Me gusta la música contemporánea, la música del siglo XX. En un momento más igual voy a interpretar algo más eh, de un compositor cubano que se llama Leo Brouwer, que es este, muy famoso, que ha aportado mucho a la, a la, al repertorio guitarrístico.
2: Pues de una vez, ¿no? De una buena. Okay. <risa>
1: ¿cómo es llegar a la escuela después de ser un, un feliz trovador que va por la vida tocando ojalá y smoking, y smoking y water y estas cosas? ¿Cómo es llegar a la escuela que te digan ya, en orden, este, vamos con método y, y, este, y no, y esas son porquerías y vamos a ver que, que sí está bien y tal. ¿Cómo es sistematizar algo que, que uno tiene en el corazoncito?
3: Pues eh, principalmente eh, pues ya cuando uno inicia eh, la carrera en una academia, pues sí si tienes empezamos con estudios eh, más formales de, de lo que es el solfeo, no la teoría musical, eh, los estudios de la armonía formalmente uh-huh. eh, y bueno la cuestión de técnica del instrumento, ¿no? e interpretativa también, eh, son, mm, que es una cuestión eh, es integral sí es, son muchas cosas que uno tiene que integrar integrar perdón para para poder tener una una interpretación eh, muy completa ¿no? Son, y, y bueno si sí, hay un, un un ordenamiento claro eh, pues con las cuestiones de la rítmica, de los ritmos eh, mm, eh, el canto, encontrar... la melodía, este afinación eh,
1: ¿Y cómo le haces para encontrar un, eh, un estilo? O sea, para decidir, esto es a lo que yo me voy a dedicar. Porque lo hablaba el otro día con un escritor y me decía, es que ya no sé qué hacer con mi próximo libro, ya no sé por dónde irme, no sé si seguir en la misma, eh, como en el mismo tono en el que estaba, o cambiar o en personaje, no sé qué. Entonces, pues supongo que pasa algo similar con los músicos, ¿no? ¿Qué, qué voy a tocar? De, claro. ¿A qué me voy a dedicar? En qué, ¿Dónde me voy a especializar?
3: Claro, sí, como, como, como tú bien dices, eh, es como... Cuando estudia a alguien, yo creo literatura, estudias es una obra, ¿no? De cierto periodo, cierto estilo, ¿no? sí. Igual en la música, pues es, 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 es un lenguaje, pues esto. Entonces, es una forma de pensamiento y no... Eh, puede que por gusto y, uh-huh. y porque ahora ya están como preestablecidos en los planes y programas de estudio. Por ejemplo, tocar Bach o tocar, no sé, cierto periodo, tocar periodo clásico, o tocar algo del Renacimiento, eh tocar en música del siglo XIX contemporánea también, ¿no?
2: Aquí hay, hay una pregunta interesante que, que nos envían por mensaje y dice: eh, la música de cámara se estudia en las universidades, el rock se aprende en la calle. Bueno, es más bien un comentario. Yo no, no sé si estaría tan de acuerdo porque creo que la disciplina es necesaria para toda la, to, todas las manifestaciones artísticas, pero claro pero no sé o, o a lo mejor todo se aprende en la calle cómo ha sido esta experiencia entonces
3: pues mira yo eh, admiro mucho a la gente que este tiene un desarrollo empírico y autodidacta uh-huh. hay y, y bueno y en la historia se puede ver no en el jazz por ejemplo no los, los grandes este los grandes músicos jazzistas y esto eh, pues son de admirarse no nunca fueron a una escuela como tal no y bueno este la música de cámara, bueno, es un estudio también formal académico en el cual se desarrolla mucho la, la comunicación, el trabajo en ensamble, el trabajo en equipo, eh, este, y bueno, la, se, se dice que la música de cámara era, pues, eran los pequeños ensambles que se le llevaban al rey, ¿no? de la corte, uh-huh. este, en, eh, más en privado, no, este, y bueno, este, referente a lo del rock,
2: que si el rock se aprende en la
1: calle.
3: Pues sí, claro, sí, en la calle también. Pero, Pero si no
1: tienes una técnica, no hay manera, ¿o sí?
3: Sí, sí se puede, sí, sí, sí. Eh, también, de hecho, hay m- muchos rockeros, eh, grandes rockeros, que primero tuvieron estudios... este, Clásicos. Clásicos, un conservatorio y, y demás. Y, y son grandes este, rockeros. No, no es nada más que te enfoques a un solo estilo uh-huh. y, y puedas, este y no puedas desarrollar otro, no si más bien es como una cuestión este universal.
2: Y entonces, ¿por qué defender a la Facultad de Música de la UNAM? o sea, ¿Por qué afirmar que este es un espacio privilegiado? Bueno, de entrada, ¿por qué lo es? Pero, Pero ¿por qué defenderlo desde la música? ¿O por qué los músicos defienden estudiar en estos espacios?
3: Bueno, en, eh, en ese caso, eh, bueno, uno cuando entra este, a los estudios formales de la música académica, adquiere, como buscas, como estudiar con un maestro, ¿no? Que es como tu coach, como que es tu, tu, el que te va, tu guía, ¿no? Es, es una maestro-alumno en música, es como una relación muy íntima, como, como padre-hijo, más o menos, por decirlo de, una, de alguna sí, yo, manera. Eh, pero, te, algo así. un que yo tengo. Entonces el maestro te va guiando, ¿no? Te, te va diciendo, te, te va, este, te escucha, te ve cada semana, ¿no? Cada, te, te ve mucho tiempo, por eh, y bueno, Siempre te aclara dudas y todo, y y pues también uno como intérprete y estudiante busca que que el maestro de tu preferencia, no sé si quieres aprenderle algo a alguien, no te gustó cómo interpretó tal pieza, y dices, ah, oye, él tiene algo que me llama la atención, ¿no? Y bueno, en la facultad hay hay muy muy buenos maestros, muy muy grandes, admirables guitarristas sobre todo, y, y... eh, está ahí el maestro Juan Carlos Laguna, este Pablo Garibay, Carlos Larrauri, eh, el maestro Ordóñez que por ahí me está escuchando eh, <risa> y, y y el maestro Loy Cruz sobre todo pues que yo empecé a estudiar ahí con él y y bueno el el, el movimiento de la guitarra de México te decía hace, hace un momento que es fuerte no eh, mm. eh, me decía mi maestro este es tan fuerte como en España y como en otros países, ¿no? eh, y, y bueno, es, de, es,
1: es de, de tradición.
3: Sí, claro, por tradición.
1: Por supuesto, pues algo que con lo que quieras cerrar esta entrevista, alguna melodía, con lo que quieras cerrar esta entrevista, Pablo Espinosa.
3: ¿Mm-hmm? Sí, voy a interpretar eh, un pequeño estudio que me gusta mucho de Leo Brauer. Es, es un estudio sencillo. Espero que les guste.
2: Venga. Espinosa, te presentas, si no me equivoco, el 28 de abril en la Universidad Autónoma del Estado de México. Todavía falta un rato.
3: Sí, falta un rato. Este, Hemos sido invitados a una conferencia interactiva. Es un festival cultural que ellos este, van a realizar. Se llama LEER, si no me equivoco. Y bueno, estaremos ahí, eh, pues...
2: Ya, ya nos contarás, cu- cuando se acerque el momento, eh, subiremos por supuesto toda la información a redes sociales y ya está el cartel de una buena para que todos nos preparemos y nos vayamos de excursión para allá contigo. Muchísimas gracias. No, pues, gracias, no al Pablo, contrario, muchas
3: gracias a ustedes. Gracias, que pase un buen día. Nosotros
2: bueno, seguimos aquí en Primer Movimiento. Vamos a escuchar... Danzón número dos, dedicado nada más y nada menos que a Granados Chapa, Juana Inés, que hoy sería, si no me equivoco, su cumpleaños. Hoy sería su cumpleaños 76, muchas gracias a Diogenito y a, a
1: ver, alguien más que nos lo recordó sí, nos lo en redes, a Roberto, muchísimas gracias a, a ambos que que hicieron mención de Granados Chapa. Siempre vale la pena eh, re- regresar a, a este periodista y sobre todo a, este, a esta mente erudita y enciclopédica que pensaba que la inteligencia sirve para dar lata, para dar lata en el buen sentido y para construir puentes. Muchísimas gracias, a Granado Chapa. Vamos a escuchar Danzón, número 2. Danzón
5: dedicado al licenciado Miguel Ángel Granado Chapa.
6: Robin del Bosque, segunda parte de Joe Hestland, adaptación radiofónica.
7: Robin se acercó a un grupo de muchachos que jugaban. Marcos estaba montado sobre la espalda de Max, Julio sobre la espalda de Oscar, y cada uno intentaba tumbar a su adversario. Un torneo, una justa entre nobles caballeros.
6: Dadme una montura que yo entro en la lisa. Yo entendí que quería entrar a la pelea y le ofrecí
7: mi espalda. ¡A los felones! ¡Oh, traidores! Se han abalanzado antes de que los heraldos hayan tocado las trompetas. Y comenzó a golpearme los costados con sus pies para que me lanzara contra los compañeros. Marcos fue derribado rápidamente porque Max se equivocó de dirección y en lugar de atacarnos de frente, nos dio la espalda. De modo que fue muy fácil para Robin darle una patada en el trasero que lo arrojó al suelo. Por otro lado, Julio agarró a Robin y comenzaron a balancearse de un lado al otro hasta que empecé a
6: perder el equilibrio. De repente, resbalé sobre las hojas muertas y caí de rodillas.
7: Julio aprovechó para empujar a Robin, quien cayó al suelo.
1: Valiente esfuerzo que hizo el
7: amigo, ¿eh? Dijo burlándose de mí. Y viendo que Mariana lo miraba tendido en el, cielo, en el suelo, añadió de mal humor. He perdido, pero no fui vencido lealmente. Algún malandrín arrojó a propósito hojas muertas bajo mi noble caballo
1: de batalla. Si no hubiera sido por eso, no habría sido derribado tan rápidamente.
7: Todos quedamos asombrados. ¡Qué mal perdedor!
8: ¡Granísimo
7: tarado! Le contestó Julio que no fue muy elegante, pero tenía el mérito de resumir lo que todos estábamos pensando. Te caíste porque fui yo el más fuerte y ya. Y lo dejamos ahí, tirado, como un calcetín viejo y verde. Todavía lo escuché gritar.
1: Eso no es cierto, no es así como se escribe la historia.
6: Volté a verlo y vi que sus ojos brillaban como si fuera a llorar. Dudé si debía volver hacia él, no sé por qué, pero no lo hice. Creo que me producía un poco de miedo. Era tan misterioso.
7: El día siguiente nos reservaba otras sorpresas. Primero, Laurita trajo su maravillosa pluma fuente, de la que nos había hablado. La agitó frente a nuestras narices para que la admiráramos. Dentro había un barquito blanco que subía y bajaba lentamente como si navegara. ¡Uf, es preciosa! Casi tanto como la flecha de oro de Robin. Bueno, tan preciosa como la flecha de Robin.
6: Se corrigió rápido, después de darse cuenta de que Laurita no estaba contenta con que le hicieran menos su pluma de barquito. Julio no tiene más que un lapicero barato, pero el profesor dice que eso no es grave e incluso es mejor, porque le evita hacer más tachones, además de todos los errores que comete.
7: ¿Quieres que te preste mi flecha de oro, pobrecito? Así le dijo Robin a Julio, y no le hizo nada de gracia. Eso de que le dijeran pobrecillo frente a todo el salón, le molestó mucho y dijo, Pues ¿Puedes meterte tu flecha de oro por donde se te ocurra,
6: Robin del Monte? Eso estuvo tremendamente bien. Todos nos reímos, menos Robin, por supuesto. Nos miró con tristeza y más nos reíamos porque no nos había gustado
7: lo que dijo. Afortunadamente llegó el profesor y le pidió a Marcos que repartiera las hojas de operaciones para un examen sorpresa Inmediatamente, Julio preguntó si podía ir al baño Los exámenes siempre le provocan problemas estomacales Cuando todos estuvimos listos, comenzamos a hacer las operaciones Menos Laurita,
6: quien buscaba en su mochila como una loca Maestro, me robaron mi pluma fuente No acuses
2: sin tener pruebas Busca bien y seguro que la encuentras A los demás, vuelvan a sus
7: exámenes ...todos nos sumergimos de nuevo en nuestros cálculos.
6: Era la señora Rodríguez, la directora... ...que llamaba al profesor Solano al pasillo para decirle algo. Él salió y rapidísimo nos copiamos los unos a los otros... ...pero con mucho cuidado.
7: Todo iba muy bien cuando de repente... ...al buscar su goma... Julio sacó de su mochila la pluma de Laurita. ¡Yo no fui! ¡Lo juro! Todos
6: estábamos muy sorprendidos. Sabíamos que Julio no era un ladrón. Pero entonces, ¿quién había
7: puesto la pluma de Laurita en el morral de Julio? ¡Fui yo! exclamó orgullosamente Robin del Bosque.
6: ¡Les
1: robo a los ricos para darles a los
6: pobres!
7: Laurita se levantó
6: furiosa. La situación se estaba complicando. A Laurita no le gusta prestar sus cosas
7: y tampoco es muy paciente en la vida. Acobardado, Julio le lanzó la pluma maldita Por desgracia, Robin la interceptó con un golpe de su regla plateada ¡Crack! La pluma se rompió en el aire Un horroroso silencio se abatió sobre la clase Pálido, Robin murmuró Perdón Pero nadie tenía ganas de perdonarlo Cuando el profesor volvió al salón, se sorprendió mucho por el silencio de muerte que reinaba. Nos miró con aire misterioso, como si fuera el detective Columbo esperando encontrar, entre nuestras mochilas, el cadáver de un desconocido cortado en pedacitos. Pero nadie dijo nada. ¿Para qué molestar más al culpable
6: si el mal ya estaba hecho? A las dos y media salimos de clase en fila. Con su carcaj a la espalda, Robin fue el último en salir. Cerró la puerta muy suavemente,
7: como alguien que quisiera salir sin despertar a nadie. En las rejas del colegio, como todos los días, nos dijimos adiós y hasta mañana. Pero nadie le dijo nada a Robin del Bosque, porque nadie era su compañero. Además, curiosamente cuando cruzó la reja, desapareció como por encanto.
6: El tiempo ha pasado. Nunca volvimos a ver a Robin del Bosque. Incluso terminamos preguntándonos
7: si había existido realmente. Pero solamente hasta ayer. Ayer, el profesor encontró un paquete sobre su escritorio. Lo abrió y encontró otros dos pequeños paquetes envueltos en papel verde. Sobre uno de ellos estaba escrito, para Marcos. Era una pluma con un autobús rojo de los que hay en Inglaterra que subía y bajaba dentro de él. En el otro paquete, dirigido a Julio, había otro estilógrafo en forma de flecha de oro, que todos reconocimos a primera vista. Julio no podía creerlo. Hizo que todos verificáramos que en el papel verde estaba escrito, para Julio. Durante algunos
6: segundos, la clase se sumió en un silencio extraordinario. Después, se escuchó la voz de Max, que murmuraba soñadora. Aunque parezca imposible, ese era el verdadero Robin Hood. Acabamos de escuchar la segunda parte de Robin del Bosque de Joe Hustland, adaptación radiofónica.
0: Primer Movimiento
2: 7 de la mañana con 53 minutos, acaban de escuchar a Malia Fernández, a Frías Saldívar, a Anuche, a Juana Inés de Esa y a Luisa Iglesias en este radioteatro, que además hay que darle un abrazo a Paco Ángeles que se aventó toda, toda esta producción junto con Arturo González, o sea que equipo equipo luchador Juana Inés. El equipo completo de Radio Unam, bueno nos faltó Miriam, <risa> pero todos los demás aquí estábamos. Abraza, y... a Miriam.
1: Bueno, pues ojalá les haya gustado para los que preguntaban, claro, se nos olvidó decir también en el teaser que iba a haber radioteatro, la segunda parte de Robin del Bosque, pero lo vamos a subir, por supuesto, a nuestras a nuestras redes y nuestro podcast para… Eh, ya nos dio las gracias Jorge Rueda porque Regina desde muy temprano había preguntado si no iba a haber… Eh, si, si no iba a haber Radio teatro, eh, no Regina, Eugenia, perdón Ajá Que si no, no íbamos a continuar con Robin del Bosque Pues ese fue el desenlace de Robin del Bosque Este libro está publicado por Editorial Norma Robin del Bosque de Joe Hustland
2: Ay, se antoja una tercera parte Ahí entonces, termina ya no hay. Ah. hay Hay que hacerla, hay que podemos inventarla Podemos hacer nuestra
1: fanfiction de Robin del Bosque todos A ver qué queremos Acuérdense que es viernes de complacencias Entonces díganos qué quieren escuchar ¿Qué que se les antoja para para este día,
2: para este viernes? Ok, okay. arroba p movimiento diagonal primer movimiento mi teléfono 55364339. Es que dije ok porque me quedé pensando ya, como ya los escuchar? conocemos y ya dije, no, ya sé que como que van a pedir cada uno. pues no lo voy a decir, no quiero adivinar sus gustos, mejor cuéntenos, lo escríbanos a redes sociales. Y mientras tanto, pues vámonos a una nota de la universidad. La morosidad
1: se debe en gran medida a la falta de poder adquisitivo que se ha visto disminuido en los últimos años. Los detalles con nuestro compañero Abraham Menchaca.
9: Durante el primer mes del año, el saldo de la cartera vencida entre los usuarios de préstamos al consumo llegó a 37 mil millones de pesos cantidad que representó un incremento de 14.42% respecto del nivel registrado en el mismo mes de 2016 y la más alta desde 2014. El financiamiento de la banca al consumo incluye las tarjetas de crédito, los préstamos personales y garantizados por la nómina, así como para la compra de automóviles o de bienes de consumo duradero. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la morosidad se debe en gran medida a la falta de poder adquisitivo que se ha visto disminuido en los
10: últimos años. Los efectos del incremento de los precios de los energéticos, los incrementos y también en la volatilidad que hay en el tipo de cambio y otros factores, sí están incidiendo en el nivel de consumo de las clases populares. Es decir, en los hogares mexicanos. Y entonces, pues estamos en una situación riesgosa, porque si la gente ve reducido su poder de consumo y aunado de ello le incrementan el precio de la mayor parte de los de bienes y servicios de la canasta básica, pues la gente tiene la, la posibil- comienza a tener problemas para poder pagar sus créditos. Y eso se ve reflejado en un incremento de la morosidad y por supuesto en un valor mucho más alto de la, cartera, de la cartera vencida de créditos al consumo.
9: El investigador refirió que se debe poner especial atención a este tipo de
10: problemáticas. Porque desde el punto de vista financiero estamos observando un riesgo bastante amplio en cuanto a que si la gente no tiene disposición de recursos para hacer sus consumos... y que eso se ve reflejado en que no tiene recursos suficientes para poder pagar sus financiamientos... y que esto, por otra parte, está generando que haya un incremento en las ganancias de los bancos... es de que tenemos un problema que hay que poner la atención... y de, debemos de plantear soluciones que sean eh, de alguna manera significativas
9: para revertir este proceso. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que el conjunto de bancos cooperan en el país... Obtuvo en enero utilidades por 14 mil millones de pesos, cifra 80.9% superior a la del mismo mes de 2016. Para Radio UNAM, Abraham Chaca. Primer movimiento.
2: Siete de la mañana con 57 minutos, seguimos aquí en primer movimiento, casi listas para irnos al corte, pero no sin antes mandarle un gran abrazo a todos los que nos han escrito, Juana Inés.
1: Por supuesto, Martelena Valencia, Diana Elguera Sandra Luz, San, eh, los que preguntan por Benito Taibo, pues Benito Taibo viene cuando, cuando no tiene mucha fila en la ventanilla, ¿qué les, qué les podemos decir? <risa> O sea, él, él eh, por, por su gusto y voluntad, obviamente viene todos los viernes, pero de pronto pues, se
2: le junta a la gente en la ventanilla. y No, tiene, es, no es tan fácil dirigir una estación de radio Reparte mucha como ficha parece. desde
1: muy temprano y entonces pues, se, le, se le complica atender a todas. Pero bueno, por lo pronto, Abrazo, no tenemos a Benito, pero tenemos regalos que bueno, pues... Tenemos otro tipo de regalos, Hoy, que no venito.
2: Dijeron que no habíamos regalado el libro de Carlota, que nomás dijimos que lo íbamos a regalar y que no lo regalamos. ¿Y ¿Pero claro, qué creen? si ¿Sí ¿sí lo, lo regalamos?
1: regalamos? Ah, sí, sí, sí. Porque yo de pronto no lo vi en mi oficina, entonces empecé a sospechar cosas muy raras. O sea, que ya lo habíamos perdido. pues que no, yo ya no, lo no. había dejado en algún sitio.
2: Que se lo regalamos a Luisa, pero no, no. no los hambrientos.
1: Tenemos pases dobles, cinco pases dobles para Los Hambrientos. Este martes, 14 de marzo a las 8, en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional presentarse con una copia de la identificación del ganador. Esto lo vamos a regalar por teléfono 5536-4339, 5536-4339. Para todos aquellos que el otro día en la Palapa me dijeron que no atendíamos los teléfonos. Sí los atendemos. Sí los jóvenes. atendemos, pero es que somos pocos. Pero a ver,
2: pero bien los hambrientos,
1: martes 14 a las 8 en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, atrás del auditorio, con una copia de identificación 5536 tres
2: 39, dirigido por David Salmon. ¿Y ya con eso? Y ya con eso. Con eso. Vamos a una pausa, querida Juana Inés de ESA, y regresamos aquí a Primer Movimiento para seguir haciendo comunidad.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte informativo.
12: La UNAM. Luis Eduardo Servín Carcidueñas, académico de la ENES Morelia de la UNAM, fue nombrado joven embajador de la Asociación Americana de Microbiología. El universitario analiza la diversidad de microorganismos extremófilos que habitan en ambientes termales del eje volcánico transversal de México. Con más de 6.600 egresados, el modelo de educación a distancia para el bachillerato de la UNAM cumplió 10 años.
11: Nacional
12: La Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte invalide 39 aspectos de la Constitución de la Ciudad de México, pues estima que altera el sistema constitucional y convencional al que se encuentran sujetos en el Estado mexicano. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo por el que el Instituto Nacional Electoral redujo 10% las percepciones de los consejeros electorales, debido a que carece de atribuciones para reducir el salario de los funcionarios. El presidente del Senado, Pablo Escudero, afirmó que Miguel Barbosa continúa siendo el coordinador de la bancada del PRD. El coordinador en estos momentos es el senador Barbosa, a reserva de que la mesa directiva de manera colegiada tome una decisión. Marcos Bucio, cónsul general de México en El Paso, Texas, señaló que de enero a la fecha se emitieron 2.500 pasaportes, lo que representó un incremento de 800 solicitudes respecto al mismo mes de 2016.
11: Economía y finanzas
12: La inflación en febrero se ubicó en 4.86%, con lo que se registra un sexto mes consecutivo al alza, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es la más alta en siete años. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, anunció un programa para los connacionales que sean deportados de Estados Unidos. La Secretaría
13: del Trabajo en breve les anunciará formalmente el inicio de un programa en donde en algunos eh, estados de la Unión Americana específicos le vamos a ofrecer bolsas de trabajo a nuestros mexicanos para que regresen a México de mano de obra calificada en corredores industriales donde lo que nos está faltando es esa mano de obra. Internacional.
12: El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, señaló que no cree que México pague el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera. Consideró que levantar el muro no garantiza mejor seguridad interna. Países del continente americano adoptaron un plan de acción para la reducción de riesgo de desastres. Habla Ricardo Mena, jefe para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas, para esta temática. Primero, mejorar el conocimiento sobre el riesgo, el riesgo en todas sus dimensiones, de vulnerabilidad, de exposición y de
3: capacidades. Segundo, fortalecer la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres,
9: para hacerla más efectiva. Tercero, tiene que ver con el fortalecimiento de la resiliencia y mayor inversión para la resiliencia. Y finalmente, la cuarta, tiene que ver con medidas que permitan
3: reconstruir de mejor manera cuando ocurren los desastres.
12: La Organización de las Naciones Unidas anunció una nueva estrategia para erradicar los abusos sexuales por parte de su personal. Habla Antonio Guterres, secretario general del organismo internacional.
7: Primero, da prioridad a los derechos y la dignidad de las víctimas. Segundo, se enfoca en acabar con la impunidad de los culpables de crímenes de abusos. Tercero, recurre a la sabiduría y guía de quienes han sido afectados, de la sociedad civil, de las comunidades locales y de otros actores para Reforzar y mejorar nuestros esfuerzos. Cuarto y último, busca concienciar y compartir las mejores prácticas para poner fin a ese flagelo.
11: Un día como
12: en 1903 nació el sociólogo e investigador mexicano Francisco Rojas González Considerado uno de los más importantes exponentes De la narrativa de la Revolución Mexicana La Casanova, El Diosero y La Negra Angustias Son algunas de sus obras más reconocidas vida,
1: Entre la rueda
14: del Fidel, Yo soy rielera.
12: Hasta aquí el corte en una hora más información.
14: dice cuando se
0: te escuchas.
6: XEUN
0: Radio UNAM.
11: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Filmoteca
9: Una En 1976 la inconformidad se volvió estridencia. La rebeldía un lenguaje de protesta. Llega a México la exposición Punk, sus rastros en el arte contemporáneo. Más de 40 artistas nacionales e internacionales exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo. Museo Universitario del Chopo. ...hasta el 26 de marzo. Más información en www.chopo.unam.mx
0: En una habitación de Chester Square, Londres... ...Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida... ...enfrentándose al tiempo... ...su imaginación y el monstruo que ha creado. Radio Unam te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón de Eduardo Ruiz Aviñón Todos los jueves de marzo 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Recuerda que la entrada es libre Las pesadillas están dentro de nosotros Radio UNAM
6: Siempre hemos tenido que luchar Dejamos nuestra huella en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado le dimos voto a nuestra voz Y esto es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños El protocolo para atender la violencia política contra las mujeres Defiende nuestros derechos políticos Nuestro derecho a hacer historia Instituto Nacional Electoral, INE Mi mejor
0: anzuelo es la seducción Elijo a mis víctimas Me gano su confianza Las llevo a mi apartamento y, finalmente, al interior de mis
8: entrañas. Radio UNAM te invita a ver...
0: La confesión del caníbal.
8: Escrita e interpretada por Sergio Rue, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de marzo a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre.
0: Radio UNAM.
6: El siglo XVI...
8: todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas.
6: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
0: Conoce los relatos de las personas que resisten y reconstruyen la paz.
8: Resiliente. 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 Resiliente.
0: Las voces y miradas de quienes buscan alternativas ante la violencia y la adversidad. Los domingos a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM.
8: Radio UNAM.
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad.
2: Las 8 de la mañana con 9 minutos. Esta es la segunda hora de primer movimiento con Juana Inés de ESA y Luisa Iglesias. Y aquí estamos todavía platicando de cosas que nos ofrece la universidad. Precisamente estábamos platicando fuera del aire, Juana Inés, de todas estas notas que nos envían nuestros compañeros de Radio UNAM. Esta, esta que tenemos por acá resulta interesante. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en nuestro país, superó al cáncer de mama. Nuestra
1: compañera Virginia Sánchez amplía la información.
15: El cáncer de próstata superó al cáncer de mama en cifras de mortandad. Ahora es la segunda causa de muerte en nuestro país, con casi 5.000 personas mayores de 65 años que fallecen anualmente por esta enfermedad. Sin embargo, una detección oportuna, rápida, precisa y en etapas tempranas puede curar el padecimiento en el 100% de los casos. Así lo señaló el doctor Carlos Diver, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien nos comparte algunos de los síntomas que alertan sobre la posible presencia de esta enfermedad
13: la hipertrofia prostática o crecimiento benigno de la próstata debe de verificarse anualmente en los hombres después de los 50 años de edad a través ya sea primero de un cuestionario que indique síntomas de ese crecimiento prostático como puede ser el chorro delgado si se moja los pantalones y aumentó la frecuencia con la cual van al baño a orinar la intermitencia que es que el chorro salga y posteriormente se frene, la urgencia que tiene la persona de estar acudiendo al baño el esfuerzo que se tiene que hacer cuando uno va a orinar para que acabe de vaciarse la vejiga y si se levanta uno en la noche al baño
15: Diver explica cómo es el procedimiento que se lleva a cabo para la detección de este padecimiento
13: si existe cualquiera de estos síntomas o algunos de ellos que se pueden tener desde uno hasta más factores de riesgo, entonces se debe de proceder a hacer un examen médico checando el tamaño de la próstata mediante el tacto rectal. El tacto rectal va a permitir conocer si esa próstata qué volumen tiene aproximadamente y la dureza de la próstata. Cuando no existen enduraciones de la misma podemos suponer que exclusivamente se trata de un crecimiento. Si tenemos un endurecimiento de alguna de las zonas, nos hará pensar que puede haber algo más. Y entonces se puede llegar a realizar el antígeno prostático específico como una prueba de laboratorio que nos ayudará a identificar si ese crecimiento que tocamos puede o no corresponder a un cáncer.
15: Es importante que toda la población masculina se realice una revisión física oportuna, que aunque incómoda, permitirá descartar el mal o bien detectarlo a tiempo. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad
1: de la mañana, con 13 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento. Recuerden que nos pueden escribir al arrobapmovimiento en Twitter, en Facebook a Primer Movimiento, <risa> al teléfono 55 36 43 39, ya, y nueve Ya ahí viene corriendo Bania Nuche a regalar más boletos. Ah, no, a decir que ya salieron.
2: Ya, ya se fueron. Ya
1: se fueron los boletos para Los Hambrientos, esta obra dirigida por David Salmon, que debe estar... Muy interesante, por aquel, por todo lo que hemos
2: escuchado, deberíamos volver a platicar con David Salma. ¿Que vuelva?
1: Sí, que vuelva.
2: Que vuelva. A ver, hay muchísimos comentarios aquí en redes sociales. Eh, muchos nos están recordando, por supuesto, a Granados Chapa, el legado de Granados Chapa, y hay que mencionarlo en este programa. Por supuesto, Rana Burro Blanco dice, Granados Chapa, a muchos, a muy pocos, se les echa tanto de menos. Eh, por ahí, como ya lo habíamos comentado, Patricia Romero nos habla del legado periodístico de este maestro, y, y pues sí, Radio Unam tiene esta tradición bellísima, eh, periodística, de que se, donde se cuentan las noticias. De una manera diferente, que es precisamente lo que lo que se intenta hacer en este programa, Juana Inés. Por supuesto,
1: eh, dar, dar la opinión desde la universidad y con una con una voz y un talante mucho más mesurado que en otros medios. O eso intentamos. Por lo pronto, quienes ganaron los boletos para los hambrientos fueron Luis Manuel Vargas, Ana María Granados. Juana Mendoza, Víctor Alanís y Miguel González. Todos ellos tienen ya boletos para los hambrientos, ya saben que tienen que ir con una, una copia de su identificación y que es el martes a las 8 de la noche presentarse media hora antes en la taquilla.
2: Y por lo que estoy viendo va a ser una obra de lo más interesante. Está inspirado en la biopolítica de Michel Foucault. O sea que...
7: Sí, ya ves que sí,
2: David
1: Salmon siempre se embarca en unas proyectos muy interesantes que juntan las experiencias escénicas con con el comentario político y con el comentario social, ¿no? Busca explicarse un poco lo que sucede en el mundo. Y, y las diferentes formas en, la, en las que los teóricos y los filósofos explican el mundo a través del teatro. Entonces, habrá que ver qué es lo que nos plantea esta obra de Los hambrientos.
2: Y es que eh, precisamente lo que lo que apela a este asunto de la biopolítica de Michel Foucault, como como se menciona, eh, está, está bastante interesante. Lo que dice es que el sistema no solamente está intentando controlar lo que uno piensa, sino también lo que uno eh, siente a partir de procesos bioquímicos, biológicos, eh, a partir del cuerpo, que es algo que... Además, sí se puede discutir con, con todo el asunto de las políticas públicas y de los sistemas de salud. Y la sí,
1: biotecnología.
2: Sí, por supuesto, que es algo que además... No, yo no sé cómo se retome en, en estos tiempos, pero justamente hace muy poco cuando hablábamos de los drones y, uh-huh. y de todos los avances tecnológicos y también de, de los avances médicos, esto salió en la conversación. Entonces, bueno, a ver si nos vamos todos eh, de una buena al teatro cuando termine este programa. Claro
1: que sí. Bueno, no Cuando termine este programa,
2: pero cuando ¿cuándo? haya teatro. ¿Cuándo acá? ¿Cuándo? Es que ¿cuándo es la, la función? Es hoy en la noche, ¿no? No, es el martes. Es el martes. Ah,
1: bueno, el martes nos vamos todos juntos al teatro. Pero por lo pronto vamos a, pero a nuestra Nota Internacional.
0: Nota Internacional.
1: Una unidad de artillería de aproximadamente 400 soldados de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue enviada a Siria para acelerar los esfuerzos para derrotar al Estado Islámico, a Daesh, en Raqqa, la autodenominada capital de facto del grupo yihadista.
2: De acuerdo con el coronel John Dorian, portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, los soldados estadounidenses adicionales trabajarán en conjunto con las Fuerzas Democráticas Sirias y la coalición árabe-siria, pero solo desempeñarán funciones de asesoramiento a las milicias rebeldes. A ver qué... ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir esto de función de asesoría? ¿Qué, ¿A qué se refiere?
1: El nuevo contingente está integrado por, por marines, por estos eh, soldados estadounidenses, situados sobre todo en los alrededores de Raqqa, y por rangers, otro tipo de soldados, uh-huh. del ejército de tierra, ubicados en la ciudad de Manbij, donde de donde fue expulsado el Estado Islámico el año pasado.
2: Vamos a analizar esta nota, sus implicaciones y lecturas geopolíticas, con el doctor Adolfo de profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de de política internacional, cooperación internacional, relaciones económicas internacionales y demás. Doctor Adolfo Laborde, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
5: No, muy buenos días a ustedes, qué gusto escucharla.
2: ¿Qué, qué es lo que está pasando en este momento en Raca y cómo se puede leer este, este asunto?
5: Bueno, hay como sabemos una eh, guerra, una guerra que se ha venido dando en los últimos cinco años, una guerra civil que ah, se ha complicado de manera eh, muy eh, drástica eh, dado que son varios actores los que están interviniendo en el conflicto, no solamente son eh, las fuerzas leales eh, de, del presidente Al-Assad, también hay miembros del Estado Islámico rebeldes al régimen de Al-Assad, y hoy en día, eh, la coalición, que de, de alguna u otra manera está coordinada por dos, tres países básicamente, Estados Unidos, Rusia y Turquía, y esto, lógicamente, tiene como objetivo generar eh, una limpieza, y una expulsión de, de, de las ciudades en de, de donde el, el, los rebeldes y el ejército islámico eh, están presentes. Eh, ¿Qué ha pasado en los últimos cinco años? Bueno, esto tiene que ver con la política de, 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 de regreso de muchos eh, soldados estadounidenses que estaban des, destacados en Irak y en Afganistán. Eso fue una de las promesas de campaña de Obama, no sé si lo recuerdan, uh-huh. y eh, lógicamente eh, querían... Eh, tener eh, pues una posición mucho más estratégica, así citando las fuentes militares, para evitar tener tantas bajas porque eso eh, ocasionaba una infinidad de problemas al regreso en Estados Unidos. Entonces así fue, eh, han estado trabajando, han estado cooperando, han estado coordinando bombarderos, eh, operaciones militares que ascienden a 400 diarias y bueno, pues los soldados que están presentes pues son técnicos no están eh, involucrados en la parte operativa, sino en la parte estratégica eh, militar, y, y, y el objetivo de ello es evitar el menor número de bajas.
4: Uh-huh. Eh,
5: sin embargo, bueno, pues el problema, el conflicto eh, parece ser que se ha agudizado por todo lo que ya sabemos, por la participación de Rusia con, con, con el, eh, asociada con el Estado eh, oficialista en, en Siria y, por su parte, Estados Unidos, que en su momento operó a los rebeldes pues eso se ha descontrolado. Entonces no hay una, no ha habido una coordinación, ha habido pugnas entre ciertos países, eh, Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra Turquía, eh, y otros pa- actores regionales que ha hecho que no haya una estrategia común para poder este, pues desplazar y eliminar el Estado Islámico.
1: Eh, además de que no hay una estrategia común, tampoco hay una claridad muy grande de quién es el enemigo, ¿no? por ponerlo en, sí. en términos mili- o sea bueno en términos bélicos.
5: Sí, el, el, mira, el, el tema del Estado Islámico es muy complejo. Uh-huh. Hay muchas teorías eh, que hablan de, de, de su conformación como, un, como, un, como una entidad tapón que intenta de destabilizar al régimen sirio porque este a su vez eh, es enemigo de Israel y puede tener ciertas implicaciones con eh, algún conflicto relacionado con alianzas entre Irán eh, y Siria o la participación de, de, de los... Eh, eh, del de de, de, de Arabia saudita, hay muchas hay muchas teorías. Sin embargo, lo cierto es que el conflicto ha tenido tal magnitud que ya el enemigo el enemigo común ya ha desaparecido y hay un montón de, 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 de grupos que, eh, que se han eh, autodenominado de ejército islámico, pero muchas de ellas son eh, combatientes de Al-Qaeda, hemos escuchado las noticias de los milicianos eh, eh, de las brigadas internacionales, europeos, sí. Eh, eh, mismos norteamericanos españoles eh, que se están sumando a esta este, a esta estratégica porque hay una hay un pago no y eso también mm. hay que hablar de, 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 de que captan no a estos eh, eh, pues terroristas o esta este tipo de guerrilleros o de militares o de, de, de gente que se, que se contrata para estos servicios y eso hace que todavía el conflicto sea más, más profundo, dado que en su momento los que organizaban al Estado Islámico tenían el control de las fuentes de abastecimiento del petróleo, eh, no solamente en Siria sino en Irak y pues había mucho dinero y había muchos, eh, muchos implicados. Entonces, eh, hoy en día pues eh, ya se están reconfigurando estas estrategias, ha habido esta mesa de negociaciones entre Estados Unidos, Turquía, y y Rusia, y parece ser que se van a poner de acuerdo. Y digo, parece ser porque en el fondo, como tú lo comentaste en la introducción, hay un tema que eh, eh, va vinculado directamente con el equilibrio de poder de la región y la geopolítica que se está jugando eh, no solamente en Medio Oriente, sino también en el terreno internacional.
1: Es interesante que traiga a los mercenarios a a colación, doctor Laborde, porque desde luego aquí hay, o o no sé qué opine, parece ser que hay un fuerte eh, eh, contenido de... De poder económico, ¿no? Está sí. por un lado este asunto de los mercenarios, pero también está esto que eh, que los analistas estadounidenses llaman proxy wars, ¿no? Que es sí. tener guerras, si sí me acordé del término ya. Este, que, que es tener guerras, en lugar de librarlas en el propio territorio, se, se libran en un territorio aparte y eso te, sí. te, eh, te ayuda a tener, a, a, a que fluya el presupuesto militar. Sí, que ya mira, subió Obama, mira, digo que ya sí, subió Trump además.
5: Mira, esto está íntimamente relacionado con la economía de guerra, que, que hay que complementar tu concepto. Hay una economía de guerra que ha funcionado en los últimos eh, 50, 60 años de la posguerra, en donde no solamente se reactiva este eh, estos conflictos, eh, y a su vez hay una serie de demandas por bienes y servicios, eh, eh, armamento, por supuesto, y genera también las famosas guerras, eh, eh, de baja intensidad, uh-huh. o esas carreras armamentistas de baja intensidad, que no es otra cosa que, eh, eh, que, que que los ejércitos se arman en vías de generar una política de detención, la famosa política de detente, que se, que, que se habló mucho de los años 70, 80, uh-huh. ¿no? en la Guerra Fría. Entonces, eso no ha terminado, y el objetivo final desde una perspectiva cruda, no, no, no estoy diciendo que así debe de ser, pues genera eh, un gran crecimiento económico, genera una gran participación de los ejércitos mundiales y, por supuesto, un gran negocio de las armas.
2: ¿Qué pasa entonces con con el número de civiles eh, que han muerto en todos estos combates, con los que todavía están siendo utilizados como como rehenes y como otro tipo de asuntos? Por ahí vimos esta noticia de los escudos humanos que nos dejó bastante fríos. ¿Qué está pasando con toda esta población?
5: Mira, es, es triste porque... Este, el conflicto de Siria nos muestra que la capacidad de solución de la problemática internacional a través de los organismos internacionales, llámese Naciones Unidas o sus dependencias, pues ha quedado rebasada. Eh, hay una catástrofe, hay una guerra civil, han muerto muchísimas personas y eso eh, habla de una doble moral en la solución de los asuntos internacionales. Eh, esos y otros conflictos, ¿no? ¿No? sin eh, llegar al tema de los palestinos, por supuesto. Entonces, me parece que aquí la lógica del poder, la lógica de las alianzas, la lógica de supervivencia del interés nacional de los estados sobrepasa el concepto de los derechos humanos y los derechos fundamentales de la humanidad. Y ahí tiene que ver mucho la asociación y las alianzas de las que estamos hablando.
1: Sí, eh, que también qué pasa con estas alianzas. De pronto, ¿quién, ¿quién está viendo? Por supuesto que la ONU está rebasada, ACNUR, todas estas eh, organizaciones cuya labor tendría que ser que esto no sucediera, ya están totalmente rebasadas. ¿Qué pasa? Y, y de alguna manera el mundo se había configurado en una tensión, entre, con una tensión entre Rusia y Estados Unidos que permitía eh, proteger a unos de otros porque bueno, al, sí. que, al que atacaba uno protegía el otro, ¿qué pasa cuando ya esto no es así?
5: No, hay una multiplicidad de factores que en, entran al juego, eh, hay muchos intereses, se mezclan los intereses y es por eso que es, eh, es muy complicado entender esta, estos fenómenos eh, internacionales o regionales. Porque eh, los actores ya no son los mismos
4: uh-huh. eh, la
5: óptica, la narrativa, eh, los elementos de análisis tienen que ser otros y esos corresponden a, a, a una naturaleza del cambio de las relaciones internacionales y el cambio necesario del enfoque para interpretar esas relaciones internacionales que eh, dicho sea de paso pues eh, hay un debate en, en, en la teor- en, en, con los grandes teóricos si nos vamos a tener que quedar nuevamente con las teorías plásticas, ¿no? Las que se estudian en, en, en todos los programas de estudios, o hay que re- reinterpretar la, la realidad internacional a través de las teorías como la complejidad, ¿no? E- ese es el gran debate, ¿no? Porque ya no se están agotadas. Ya no podemos hablar solamente de realismo político o de idealismo, ¿no?
4: uh-huh. eh, sino
5: que ahora eh, entran otros factores como la sociología histórica, ¿no? como el, el materialismo histórico para poder explicar ciertos procesos eh, muy específicos y no tratar a todos como una unidad única.
1: Y sobre todo una teoría basada en, en el asunto económico, ¿no? ¿qué pasa cuando además tienes un secretario de Estado? que, eh, como Tillerson, que viene, de, la indu- que viene de, un, eh, de un emporio económico. Claro.
5: Sí, ¿no? Mira, aquí me parece que la geoeconomía, que, que estaba mucho más eh, apegada a la explicación de los fenómenos de las relaciones económicas internacionales y del comercio internacional, uh-huh. eh, recobra mucha importancia. Y es un tema que, desafortunadamente, eh, a, a algunos especialistas en el área dejaron a un lado por no quererse meter, meter en, en, en el análisis Eh, multisectorial de los conflictos no se dejó a un lado el tema energético, se dejó a un lado el tema de los negocios internacionales, las élites internacionales y bueno pues hoy hoy más que nunca es necesario entender cómo funcionan estas élites y cómo estas élites pueden llegar al poder y es lo que estamos viendo con esta política exterior disruptiva de, de los Estados Unidos que rompe con toda tradición y que rompe con, toda, eh, con todo protocolo del que estábamos acostumbrados. Por eso es muy complicado entender eh, esta política exterior y uh-huh. enfrentarla.
2: Y precisamente hablando de todos los agentes que están participando en un conflicto como este, ¿qué pasa por ejemplo con Turquía o con Rusia y cómo se relacionan bueno, con este asunto?
5: Bueno, Turquía tiene su propia dinámica, eh, también hay un problema eh, muy importante, eh, el, el interés nacional de, de, tu, de Turquía es eh, mantener la integridad y el, evitar a toda costa que este movimiento del, del, del Turquistán, del partido de los del Turquistán, logre debilitar eh, este grupo eh, muy amplio, son muchos. Eh, 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 Mucha gente que pertenece a esta etnia eh, 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 no solamente se encuentra o o, o, o vio eh, vulnerada la la, la integridad nacional de de, de Turquía, sino de Irak. Hay que acordarnos las matanzas de Saddam Hussein. Entonces, eso es otro elemento que que le preocupa a Turquía. Y si lo aunamos con la posibilidad, no digo que sea algo que pueda suceder, pero ahí están los conflictos, de que se complique ello con la, la existencia del Estado Islámico y, y, y la violencia en el país, ¿no? Eso puede desequilibrar un régimen que por, de por sí tiene muchos problemas, ¿no? Ya hay que recordar lo que ha pasado en los últimos años. Y en el tema de Rusia, otro ejemplo en donde Rusia no quiere dejar eh, de pisar la región a través del apoyo eh, incondicional con el régimen de, eh, de al assad eh, entonces eso lógicamente le da entrada a participar eh, en, en un elemento importante que es el control de los precios, el control de las rutas de los hidrocarburos y pues hay que recordar también que Rusia es un gran productor de hidrocarburos. Entonces el aspecto económico no puede estar eh, a un lado y analizar solamente la, 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 la lógica del poder a través del poderío militar como lo conocimos en la, en la
14: Guerra Fría.
1: Sí, eh, desde luego hay eh, y es ha salido sistemáticamente en esta conversación en el asunto económico. Me gustaría cerrar esta conversación regresando a esto que dijo de, de pasada doctor Laborde sobre volver a teorías como el materialismo histórico que se sí. pensaba que ya que ya se habían que habían servido para cierto momento y que ya no. ¿Cómo regresar a estas teorías?
5: Mira, me parece que hay que partir de, de, de la historia, uh-huh. hay que, de los procesos sociales, por eso yo hablo de la sociología histórica, una teoría que en lo particular me gusta mucho para analizar la dinámica internacional, explica los procesos sociales, explica también eh, cómo se transforman, cómo conviven las, las sociedades, y también hay otro elemento que es la historia y la historia económica. Eh, eh, y el materialismo histórico precisamente utiliza este tipo de análisis o elementos de análisis para darle otra explicación a, las, a, a, las, a, a los cambios de la agenda internacional, a los cambios de la sociedad que a su vez está, conviven a través de las naciones y los estados. Entonces, si entendemos eh, 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 la génesis de estos procesos podemos entender el comportamiento de los Estados y la Nación.
1: Claro, de, si, si sabemos de dónde vienen, si sabemos cuáles han sido sus conflictos históricos, entenderemos cuáles son sus conflictos ahora y cuáles son y cuáles han sido sus eh, sus filosofías pensando en construcciones de nación, no, pensando en la Rusia y en, eh, en la Rusia imperial y en Estados Unidos también con, con vocación o con ánimo de imperio, pues también se entiende que sientan que pueden librar guerras en territorios que no son suyos.
5: Efectivamente, y es la invitación a todos aquellos que estén interesados en esta dinámica y encontrar explicaciones alternativas a darle una leída a los grandes teóricos de la sociología histórica.
1: ¿Como quién? Digo, ya eh, que estamos este.
5: Hay un... Ay, se me olvidó, ahorita te digo, se me olvidó el, el autor que precisamente en esa semana lo estaba leyendo. Hay un libro muy bonito que se llama La sociología histórica, pero no tengo el dato ahorita, perdóname. Se ahorita me fue el lo,
1: lo buscamos. Lo buscamos. Sí, ¿Sí, ahorita te, te, lo, te los envío, yo lo tengo aquí el libro. Perfecto, entonces esperamos el envío y le agradecemos muchísimo, doctor Adolfo Laborde, que haya tenido esta conversación con nosotros y que nos haga eh, volver a los clásicos para para entender
2: este mundo que nos cambia todos los días.
1: Con mucho gusto, yo ahorita les mando el dato.
2: Muchas gracias.
5: Hasta
4: luego. Y
2: Hasta luego. a continuación vamos a escuchar un poco de música, esto es de Bola de Nieve, Mamá Inés, y la pide... Eh, Compa Octavius, ¿era Octavius Mix? ¿No? Sí, se la dedicamos. Venga, vamos a escucharla.
16: Aquí estamos todo lo negro que venimos a rogar, que no concedan permiso para Santa y Baila. ¡Ay, ja, ja, y hay más baile. Ay, va Inés, todo lo negro tomamos café. Ay, va Inés, ahí va Inés, todo lo negro tomamos café. Pero belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? En esto Jesús María, yo te buscaba y no te encontraba. Ay chicos, Yo estaba en casa de Madrid, que ayer me mandó a buscar, que no eso sola de la guía, que ella vive en el ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne, todos los negros tomamos café. Vamos para la sola. ¿A dónde están los negritos? Jugando el cangrejito. Toy, tico, vamos a cantar. Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar. Que no concedan permiso para cantar y bailar. ¡Ay! ¡Ay, más baile, ¡Ay, más
0: movimiento Nota Nacional
2: Con el aumento al precio de los combustibles, el precio de otros productos y servicios como el gas y diversos alimentos se ha incrementado también, afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos.
1: De acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, durante la administración de Enrique Peña Nieto la capacidad adquisitiva de los
2: mexicanos se ha reducido en 11.1%. Estadísticamente, un trabajador que gana el salario mínimo solo puede comprar el 33% de los alimentos necesarios para vivir. A pesar de ello, el gobierno federal ha insistido en que el efecto de los gasolinazos en el precio de los productos de la canasta básica no será desproporcionado.
1: Haremos un análisis de los números más recientes de precios y servicios, cómo afectan en la vida cotidiana y cómo se enfrentan desde la política pública, si es que esto es así. Con Luis Lozano Arredondo, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenos días, Luis Lozano, eh, gracias por estar con nosotros. eh,
17: Igualmente, muchas gracias, gracias por la invitación. eh.
1: Entonces, pues muchas gracias por conversar. Eh, a ver, eh, una pregunta que parece que podríamos contestar todos, pero que mejor le preguntamos a un especialista. ¿Qué factores inciden en esta alza de precios?
17: Bueno, está la cuestión de la, de la bueno, está lo, como lo mencionamos un momento, la cuestión de la de lo, del gasolinazo. Ese es una de desde luego que lo, el incremento de los energéticos este, es un factor fundamental en el incremento de los de los precios de las mercancías de todo tipo de mercancía, ¿no? Entonces, este, eso porque bueno, pues, todo tipo de mercancías tiene que trasladar, no, se tiene que transportar y pues, necesita energético, ¿no? Entonces ese es un, un factor fundamental, ¿no? La otra cuestión es que bueno, también tiene mucho que ver la cuestión de la, de la, esta de la paridad, ¿no? De peso dólar. Uh-huh. Ese es otro de los factores fundamentales. Son dos factores fundamentales este que tienen mucho que ver en la cuestión de la... De la bueno, de, de, la, de lo que usted me preguntaba, ¿no? Uh-huh.
1: Claro, el incremento de precios. Sí. ¿Y, y cómo se hace, digamos, como, como gobierno. Eh, como administración pública, uno evidentemente en el momento en el que subieron y, y que se empezaron a anunciar estos aumentos en el precio de los hidrocarburos, también y que se empezó a ver cómo se iba a mover el dólar, evidentemente era era eh, sobre todo desde un punto de vista profesional, digamos, era previsible que iban a subir los precios. ¿Hay manera de blindarse de alguna manera, de proteger de alguna manera a las poblaciones más vulnerables económicamente?
17: Bueno, sí, yo pienso que que para eso se requeriría, pienso que es fundamental que la misma población esté organizada, ¿no? Uh-huh. Organizada para defenderse de de las políticas que que le la, que la afectan el, el nivel de vida, ¿no? Sus, sus condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un elemento fundamental, pero para, para ver esto, pues, sí tiene que tomarse una serie de medidas uh-huh. que permitan este protegerse, ¿no? Protegerse. De, de, de este tipo de, de situaciones y pues y para eso se tiene que que establecer un, un proyecto de política en general, un proyecto de política económica que no lesione no Lo, esto, las condiciones de vida de, de la población el trabajo, por ejemplo un ejemplo así muy concreto es el, en el caso de los productos de los productos por decir básicos, por ejemplo en el periodo de López Portillo había un control de precios de una canasta básica de 96 bienes y servicios. Entonces, eso eso prácticamente desapareció. O sea, no hay un control de precios de los productos básicos. O sea, están, están digamos, este, regidos por la oferta y la demanda de, o sea, sí. el, desde, por el mercado. ¿no? O sea, esa es una cuestión desde mi punto de vista fundamental. La otra cuestión es que, que hay una cuestión que, que yo creo que hay que revisar, porque ya inclusive... A, el nuevo secretario de comercio de Estados Unidos señalaba le señalaba a veces que el gobierno mexicano lo, el, 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 sí, el gobierno mexicano está mexicano debería revisar su política salarial en cuanto a en cuanto a que hay que incrementar los salarios en términos reales ¿no? no en términos nominales porque en términos nominales pues hay un aumento pero en términos sí. reales no porque la inflación generalmente es mayor al incremento de los de los salarios que se da anualmente no entonces este es una carrera entre precios este, y salarios, y que en los últimos, bueno, desde 76 para acá, que ya son más de 30 años, uh-huh. pues ha tenido una pérdida acumulada del 80%, ¿no? Entonces, se necesita fijar una política salarial, este una política económica en general, que, que realmente este llegue a a beneficiar a la, a la población en general, ¿no? Y particularmente la que más ha sido, digamos, golpeada ha sido la, los trabajadores, los asalariados, ¿no? Entonces son son cuestiones que tienen que, entre otras, que tienen que tomarse muy en consideración para poder, este, eh, cumplir con con lo que indicaban lo comentaban al principio me preguntaban
2: sí. ¿no? Eh, me pregunto en ese sentido ¿a quién le tocaría generar otro tipo de políticas eh, salariales o económicas? porque sí, o sea, por supuesto que hay que relacionarlo con el asunto de la organización ciudadana pero ¿desde dónde se modifican estas políticas? ¿a quién le toca, por ejemplo, proteger los precios?
17: bueno, eso es fundamentalmente por ley se supone que es el Estado pero yo creo que también tiene mucho que ver la participación de los ciudadanos de manera organizada, ¿no? Porque un ejemplo, el caso de las gasolinas o sea, uh-huh. es de dominio público que prácticamente, no sé, más del 50% de las gasolineras pues no no despachan litros de a litro, ¿no? Pues eso es de dominio público, o sea, y entonces, pero ahí se requiere una vigilancia real, en términos reales organizada de los ciudadanos y bueno, pues la participación de, de, del Estado, ¿no?, del gobierno en turno, pero sí tiene que ser una, 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 una medida en ese sentido que es, yo pienso que es en puntos así, bajándolo en lo concreto, fundamental, ¿no?
1: Ay, a ver, eh, es que cuando dijo control de precios y este tipo de cosas, Pienso también en el caso de la gasolina, la gasolina estuvo el, el precio, a ver, corríjame porque porque la economía luego se me complica. Pero según yo la, el precio de la gasolina estuvo tuvo un tope durante muchos años. Sí. Y entonces luego nos dijeron, no, pues ya lo tenemos que echar a volar porque durante mucho tiempo este, estuvimos subsidiándolo y esto fue una tragedia que hubieran hecho ustedes, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa si hacen lo mismo con el jitomate? O sea, ¿qué pasa si aplicas este mismo sistema al jitomate o a las tortillas o a los a, a los alimentos que se encuentran en la canasta básica?
17: Bueno, sí, es que eso, eso del control de precios, eso funcionó mucha, muchos años. Uh-huh y, y, y no, no hubo problema o sea no no hubo problema en cuanto a, a que hubiera existido una gran inflación por ejemplo no sí entonces pero pero en ese periodo que fue hasta el, es decir le mencionaba hace un rato no hasta por ahí por, por López Portillo y este y, y ahí el poder adquisitivo del salario se mantuvo pues bien es a partir de, de ese año de, de febrero de ese año cuando empieza a desplomarse el salario uh-huh. así gradualmente y bueno cuando más se desploma pues en las crisis del 82, del este del 94, no del 94, cuando la crisis de llamada de diciembre no uh-huh. entonces este bueno ya la fecha que ya acumula una historia muy larga el problema es que el problema es que luego se dice no pues es que si se aumentan los precios uh-huh. Este, van a aumentar los, los perdón, si, perdón, si aumentan los salarios, aumentan los precios, ¿no? Automáticamente. Uh-huh. Entonces, pero eso, si uno se pone a pensar bien las cosas, es que realmente el salario, aparentemente, es el pago por el trabajo de los trabajadores. Pero realmente, este, no se le paga, no es así, porque realmente hay una parte que el trabajador este, realiza, o sea, un trabajo que realiza durante su proceso de trabajo, el cual no se le paga y le deja una ganancia considerable a okay. a, la, sí, a los patrones, ¿no? Entonces, esa ganancia considerable a los patrones pues es bastante, bastante grande, bastante importante,
4: uh-huh.
17: y lo que pasa es que los patrones no están dispuestos a sacrificar esas, esas ganancias, esas utilidades, Dándole, dándole, no sé, en un programa de incrementos salariales, este peque- aumentos más este pues, pues, pues más importantes en función de que puedan los trabajadores o la población en general que ser salariada poder ir recuperando su, su nivel de, este, de vida, ¿no?
1: Entonces, el, el asunto no es, el foco no tendría que estar en los precios, sino en los salarios.
17: Bueno, sí, son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas, o sea, los, los si sí, sí es que lo que sucede es que si se aumentan los los salarios inmediatamente o antes ya los patrones los los comerciantes están este incrementando los precios eso todo el mundo lo hemos visto o sea y bueno eso eso anula el, los incrementos salariales y entonces dicen dicen los los patrones dicen no pues no tiene caso aumentar los los salarios porque eso dispara la inflación no bueno eso es bajo la consideración de que no se esté dispuesto a, a compartir de manera ma, de manera más justa, así por así decirlo, este, que no resuelve el problema de fondo, ¿no? pero de manera más justa las sí. utilidades que se tienen. O sea, nosotros hemos hecho estudio aquí en, 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 en el Centro de Investigación, Centro de Investigación sí. sí. y nosotros hemos, cal, hemos calculado que, por ejemplo, de, de 1970 este, a 1982 la participación de los salarios de la remuneración de los Trabajadores en el PIB fue era del 37.1%, ¿no? Y después eh, de 1983, cuando cambia dentro de lo que se conoce como liberal, entra la, eh, el promedio fue ya de, del 29.4% la participación en el PIB, o sea una disminución del 37.1 al 29.4%. Sí. Lo que permitió, fíjese, lo que permitió la, la, una, una, una diferencia acumulada o sea de ingresos que, que dejaron de percibir los trabajadores por esa situación de la disminución de su participación PIB. según cálculos que tenemos de 15 billones 612 mil 859 este, millones de pesos ¿no? entonces o sea uno dice es una, una, es una cantidad este Inmensa, ¿no? Así o sea, es. que se ha ido acumulando la, la riqueza en unos cuantos, en inmensas cantidades, ¿no? Entonces, sí. dice uno, pues, este, ese dinero de dónde salió, yo pienso que salió, en términos reales, desde el trabajo, ¿no? O sea, del trabajo real, okay. en, en gran medida. Entonces, este... Eso es lo que yo este, pienso sobre el respecto,
2: ¿no? Luis Lozano, hay muchas preguntas de, de parte de los que nos están escuchando eh, y, y, bueno, será pertinente compartirlas por aquí. Francisco Rodríguez de nos Esas escribe, preguntas
1: que nos dicen, ustedes no, no le van a entender, pero seguro el entrevistado sí. No
2: está, está interesante. A ver, le mandamos un abrazo a Francisco Rodríguez. Dice, pues podrían preguntarle al invitado qué canasta usan ellos para calcular la pérdida del poder adquisitivo.
17: Sí, nosotros utilizamos una canasta que llamamos nosotros canasta alimenticia recomendable que fue definida en su estructura contenido
4: uh-huh. por
17: el doctor y su equipo de investigación del Instituto Nacional de Nutrición porque nosotros sí. no somos especialistas entonces tomamos nosotros como referente a esta a esta canasta alimenticia recomendable que está constituida por este por 40 este, artículos básicos sí. y, y es este es el referente que tomamos y lo vinculamos nosotros con el salario, ¿no? con el salario mínimo. Entonces, este, esta es la canasta, ¿no?, la que tomamos nosotros. Entonces, esta canasta la defin- se definió a partir claro. de aspectos este, culturales, este, de tradición, nivel de ingreso, ex- cuestiones de dieta, etcétera, ¿no?
2: Vamos a, a tener que seguir discutiendo, por supuesto, este tema. Eh, hablaremos más adelante, no solamente de la re- responsabilidad del Estado y como nos está planteando usted, Luis Lozana Redondo, la, la parte de la Organización Ciudadana, sino también un poco de la responsabilidad de las universidades y de, de la academia en todos estos asuntos. Si le parece bien, eh, nos ponemos en contacto muy pronto para seguir con esta conversación.
17: Muchas gracias, eh, muy amable.
2: Muy amable, muchísimas gracias. Va Un inmenso abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. A continuación, vamos a escuchar una recomendación nada más y nada menos que de Iquetecuani, que nos dice que le gusta mucho de Pechmouth. Por
1: favor, por favor, este Iquetecuani marca que es 10 de marzo a las 8.48 de la mañana, que vamos a poner tu complacencia para que luego no digas.
2: Nunca me pone la que yo quiero. Y. Eh, bueno, es, es que justamente Sí los vamos a consentir el día de hoy con las complacencias Juana Inés, me, me gusta mucho esta idea Hay que decir que The Pitch Mode se va a presentar En, en nuestro país Y que es pues, para muchos es muy emocionante Porque va a estar precisamente Y si no me equivoco ahorita les voy a compartir El 5 de noviembre En el Foro Sol Entonces bueno, es el regreso de, de esta banda eh, maravillosa Y bueno, vamos a ver de qué se trata
14: See
0: Hacemos Comunidad
2: Y si, sí, Hacemos Comunidad, le mandamos un gran abrazo a todos los que se han manifestado a través de las redes sociales Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM Y el teléfono 55364339 En este momento vamos a pasar eh, de la economía, Juana Inés, a la fotografía
1: De manera eh, salvaje, salvaje y sin red, vamos a pasar a la fotografía eh, Ya está...
2: En la línea mmm, es nada más Fernando y nada menos Sorio. Sí, que Fernando Osorio eh, nos viene a hablar del curso La cámara oscura antes y después de la fotografía. Buenos días Fernando, cómo estás?
18: Muy buenos días, cómo están ustedes?
2: Muy bien, muchas
1: gracias. Cuéntanos de este concurso.
18: Bueno, este es un curso, un curso. Este, sobre la cámara oscura antes uh-huh. y después de la fotografía. Como ustedes saben, este instrumento, esta herramienta que es la cámara oscura a sus a, pues ha desarrollado en cinco siglos prácticamente hasta llegar a la mini cámara oscura que ahora todos tenemos a nuestro alcance en nuestros teléfonos. Es el mismísimo principio, claro que la óptica y la detección de la imagen y su atención cambian. Y bueno, el doctor Grant Romer es un especialista en conservación y tecnología de la fotografía junto con la maestra Adriana Cervera y la doctora María Rojo eh, vamos a dar un curso en el Centro de la Imagen donde vamos a reflexionar sobre el devenir tecnológico la aplicación y cómo la cámara oscura ha impactado a las técnicas del observador de la aprehensión de las imágenes. Este curso se va a llevar a cabo en el Centro de la Imagen de la próxima semana del día 14 al 16 de marzo de 10 a una de la tarde.
2: ¿Tiene algún Entonces, costo?
18: Sí, sí tiene un costo, hay una inscripción de 1200 pesos uh-huh. y eh, el curso consiste en eh, cinco sesiones de conferencia, una mesa redonda y sesiones de demostración de cámaras oscuras, no solamente nuevas, sino de época, para que los participantes tengan una relación íntima y la experiencia de la visualización de esta formación de imágenes.
2: Estamos eh, justamente aquí haciendo una, una ah, suerte de diagrama. diagramita
1: de la cámara oscura cuando las imágenes Ajá. se ven al revés?
2: Es justamente, sí, eh, pa- para los que no conocen este bellísimo fenómeno, tiene toda una tradición. Tú pones eh, a través, es que mejor podrías describirnoslo en los términos más sencillos, porque mi dibujito está espantoso, Fernando. Y es radio, <risa> además. <risa> <risa> Pero es el problema que es radio. Pa- Para los que sí. no conocen este fenómeno maravilloso, ¿cómo es?
18: Bueno, esta es una caja, básicamente no debe ser llamar cámara, sino caja oscura. Uh-huh. Es una caja que tiene un orificio eh, eh, que ahora se ha sustituido por una lente, y pero un orificio perfectamente funciona, pequeñito, de la punta de un alfiler, y todo haz de luz que entre por un, una pequeña rendija, va a formar una imagen en el respaldo de esta caja. Y ese es el principio de cualquier cámara fotográfica. Y, bueno, para que nosotros veamos la imagen eh, derecha, este, entonces le podemos colocar, antes de que choque ese haz de luz, en el respaldo un espejo de primera superficie, un espejo muy fino, que el azogue esté eh, de frente, que el haz de luz pegue en el azogue, y entonces la, la imagen se va a proyectar de este espejo a una superficie eh, despulida, como puede ser, por ejemplo, un vidrio, o como nosotros lo vemos en en una cámara, lo vemos a través de un ocular. Realmente lo que estamos viendo es la imagen que se está formando en el espejo. Bueno, es exactamente lo que Leonardo da Vinci, con el principio de la cámara oscura, eh, explicó la visión humana. Nosotros vemos imágenes como el a través de nuestro sistema ocular como si fuera una cámara oscura y se forma una imagen derecha que el cerebro interpreta y, 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 y la transmite a nuestro sistema nervioso central, ¿no? Bueno, ese es el, el principio de cualquier cámara reflex sí. uh-huh. de 5 milímetros o de una cámara de cartón y ¿sí? esas cajitas negras que se construyen los estudiantes de fotografía para ir entendiendo cómo se forma una imagen. Y, bueno, no solamente tuvo un uso para la fotografía, sino antes de la fotografía tuvo un uso eh, recreativo y fue una máquina de dibujo en el Renacimiento Es decir, veíamos estas imágenes de los paisajes, las grandes perspectivas que hacía un, un, un dibujo sobre el vidrio despulido, por el cual nosotros teníamos una superficie de trazo. La cámara oscura, eh, por un lado, ha sido el principio de las máquinas eh, de, de dibujo, y por otro lado, ha sido el principio de la fotografía de la cámara, del patrimonio
10: maquinario de la fotografía.
2: Pues suena interesantísimo, Fernando, de hecho aquí ya tenemos un montón de preguntas y vamos a tener que estar con ustedes del 14 al 16 de marzo en el Centro de la Imagen para poder responderlas porque sin duda eh, La Cámara Oscura tiene una historia preciosa y no solamente eso que ha dado paso a todas las manifestaciones artísticas. Nos vemos la próxima semana para este curso La Cámara Oscura antes y después de la fotografía.
1: Muchísimas gracias, muy buenos días. Buen día! Muchas gracias por esta conversación y por traernos a la mente La Cámara Oscura. Hasta Muchas luego, gracias. Fernando Osorio Alarcón.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Corte informativo. La UNAM.
12: Alicia Mayer y Adrián Aguilar fueron designados directores de las sedes de la UNAM en Canadá y Reino Unido, respectivamente. La UNAM y la empresa carne Agroindustrial firmaron un convenio de colaboración para promover investigaciones relacionadas con la salud, bienestar y producción animal, principalmente en los programas de posgrado de esta casa de estudios.
11: Nacional
12: Entre el 1 de octubre de 2016 y el 28 de febrero de este año, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 4.331 niños y adolescentes mexicanos que viajaban en compañía familiar en su intento por ingresar a ese país como indocumentados. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, señaló que México no acepta que las autoridades de Estados Unidos separen a las familias de migrantes indocumentados una vez que entren a su territorio. Yo
9: creo que tendrán que revisar sus propios protocolos porque de ninguna manera, de ninguna manera estas eh, acciones inhiben, sino todo lo contrario, fortalecen el deseo de estar entre familia, de acercarse y de no permitir la separación. No creo que sea una política adecuada, ya ellos mismos tendrán que ver en su realidad que están errando el camino.
12: Javier Treviño, subsecretario de Educación Básica de la SEP, dijo que el nuevo modelo educativo considera colocar las necesidades de la escuela al centro del sistema educativo y la profesionalización docente.
0: La necesidad de
10: seguir impulsando la formación de los docentes y de los directivos, y aquí eh, es importante eh, no solamente el fortalecimiento de la formación inicial, sino de la formación continua, esto nos va a permitir atender el
0: gran desafío de profesionalizar el cuerpo docente y ese es uno de los mayores
10: retos de esta reforma.
12: Diputadas de Morena, Movimiento Ciudadano y el PRD, apoyadas por algunas legisladoras del PRI y del Partido Verde, tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados en protesta porque no se discutió, como estaba previsto, un dictamen que obligaría a las autoridades federales, estatales y municipales a seguir de manera puntual el protocolo que establece la norma 046 para víctimas de violación.
11: Internacional
12: la Corte Constitucional de Corea del Sur confirmó este viernes la destitución de la presidenta Park Yeung Ye, envuelta en un escándalo de corrupción que provocó manifestaciones masivas en el país. La exmandataria enfrentará un juicio político. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje en inglés a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
3: Open your
5: hair. Don't let them To you, Mr. Trump. Te lo digo en inglés para que nadie te lo traduzca.
12: El gobierno de Donald Trump calificó como obsoleto el sistema de seguridad de la CIA. Habla Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca. Hay
10: seria preocupación del presidente sobre la publicación de información de seguridad nacional clasificada que amenaza y debilita la seguridad nacional. Obviamente él cree que los sistemas de la CIA son obsoletos y necesitan ser actualizados. No tenemos comentarios sobre la actual situación como política del gobierno estadounidense.
11: día como
12: hoy. En 1876, el físico y profesor escocés Alexander Graham Bell realizó la primera transmisión remota de voz a través del teléfono inventado por él. Su invento es considerado como uno de los más importantes de la historia al permitir la comunicación inmediata entre dos personas que se encuentran en distintos puntos de la tierra. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte del mediodía.
0: Escuchas
6: XEUN
0: Radio UNAM
6: El barrio La fiesta Sonideros Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta
1: ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad. Ocanyore. Un
7: monólogo de Teatro Sin Fronteras. Dirigido por Ángel Patricio Rubio. Próxima estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Todos los martes de marzo a las 8 de la noche. Entrada libre. Te esperamos.
0: Sergio García
9: Ramírez, doctor en Derecho.
0: No es sencillo arribar a una cultura de
13: derechos humanos después de siglos de contiendas, de odios, de enfrentamientos, de discriminaciones, pero esa es la gran tarea de la humanidad.
8: Te invitamos al curso Derechos Humanos. Derechos Humanos, Sistema Interamericano de Protección. Imparte el doctor Sergio García Ramírez. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 13, 15 y 22 de marzo De las 18 a las 20.30 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. Inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Descubre cómo el humor y el realismo se juntan en la novela El azarillo de Tormes.
0: Oh, señor mío, dije yo entonces, a cuánta miseria y fortuna y desastres estamos puestos los nacidos. Y cuán poco duran los placeres de esta nuestra trabajosa vida.
8: Encuentra todo esto
11: y más en www.descargacultura.unam.mx
8: Le preguntamos a niños de diferentes lugares ¿Qué significa la familia para ellos?
6: Familia es mamá, papá, mi hermana y yo Es estar juntos y ayudarnos siempre Es cuando se enamoran y se casan Es cuando me abrazan y me protegen.
8: ¿Y crees que la familia es tan poderosa que puede lograrlo todo?
7: Todos juntos,
6: sí podemos Sí, las familias tenemos superpoderes ¡Sí se puede!
8: Por el futuro de nuestros hijos, defendamos los valores de la familia Encuentro Social, somos la opción de tu familia Dejar huella en cada aula de la UNAM
9: es un deber de un verdadero Puma.
8: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: ¡Súmate! 5340-0904
0: o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
8: Una soprano vaga en pena. Revive el suceso que la condujo a la muerte.
0: Locura, castigo, rebeldía
8: Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe
0: Para mayores de 12 años Todos los sábados de marzo a las 19 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
8: Entrada libre Ven y pierde la cordura
11: O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
1: 9 de la mañana con 9 minutos en este viernes 10 de marzo.
2: Eh, Luisa Iglesias, vamos a una nota. Vamos a una nota, Juana Inés. El Senado de la República reconoce el trabajo de la maestra Gloria Ramírez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la medalla Elvia Carrillo Puerto. Los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
19: El Senado de la República entregó la medalla Elvia Carrillo Puerto a la doctora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández. Por su labor de investigación, Gloria Ramírez coordina desde 1996 la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM. Sin embargo, el reconocimiento otorgado por la Cámara Alta se debe a la defensa de la mujer mexicana en sus derechos e igualdad. El Senado de la República anunció que una iniciativa que esperó cuatro años se volverse a discutir será analizada por los legisladores y que mereció un mensaje de la doctora Ramírez Hernández.
20: Saber que la violencia política se va a tipificar es muy importante. Eso ha sido un obstáculo para el acceso de las mujeres a los derechos políticos y esto hay que decirlo también es fruto de múltiples sinergias pero hay un papel importante que llevan las senadoras, las mujeres y muchas redes que las acompañan
19: La maestra Ramírez Hernández a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue la primera persona en realizar observatorios ciudadanos para investigar el cumplimiento del gobierno de los compromisos internacionales que asume los proyectos y acciones de Ramírez Hernández, traducidos en el diseño de metodologías materiales y propuestas educativas, han sido enfocados en la creación de políticas públicas que incluyan la perspectiva de género, incluso dentro de las materias impartidas en la UNAM y en especial en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Desde 2006, la maestra da seguimiento a las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el caso de Ciudad Juárez, al respecto... La investigadora de la UNAM le hizo una puntual petición al gobierno mexicano.
20: Me permito dirigirme, desde luego, al señor secretario que tiene esta alta responsabilidad del seguimiento de los mecanismos internacionales, pero a todos ustedes y a este pleno. Queda poco tiempo. Queda todo tiempo para establecer una estrategia con sociedad civil, con instituciones académicas y el Estado. No nos interesa como académicas ir a hablar mal del Estado en los foros internacionales. Nos interesa llegar diciendo que pudimos sumar. Nos interesa identificar un una agenda de prioridades de aquí al 18. No tenemos que pasar por la CEDAW para avanzar por los derechos de hombres y mujeres. En ese marco solicito atentamente que el Estado mexicano defina la fecha de presentación del informe CEDAW. Y en este marco nos sentemos. El Estado mexicano ya entregó su informe. Entregó un informe y efectivamente reconocía, por ejemplo, que no se ha firmado la Convención 189 de las Trabajadoras Migrantes. ¿Por qué no nos sentamos a discutir?
19: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Es hora de Poesía Necesaria
2: Juana Inés de Esa llegó el momento de Poesía Necesaria
1: Llegó el momento de poesía necesaria y, bueno, pues que justamente buscando poemas eh, de amor y de de esperanza y construcción de pareja y así, me encontré con unos poemas bien tristes. Y, por supuesto, eh, me encontré con Constantino Cavafis, con quien uno se va encontrando y reencontrando a través del tiempo, por supuesto, con Ítaca, pero también con este otro, con La Ciudad. Dijiste, iré a otra ciudad, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Todo esfuerzo mío es una condena escrita. Y está mi corazón como un cadáver sepultado. Mi espíritu hasta cuándo permanecerá en este marasmo. Donde mis ojos vuelva, donde quiera que mire, oscuras ruinas de mi vida veo aquí. Donde tantos años pasé y destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares. La ciudad te seguirá, vagarás por las mismas calles y en los mismos barrios te harás viejo y en estas mismas casas encanecerás. Siempre llegarás a esta ciudad, para otro lugar no esperes, no hay barco para ti, no hay camino, así como tu vida la arruinaste aquí en este rincón pequeño, en toda la tierra la destruiste.
0: Primer Movimiento
2: A ver, nos está... Bueno, sí, aquí, aquí, Qué dolor, Juana Inés. <ríe> ya iba a decir que nos están escribiendo, pero este poema está fuertísimo. Gracias por compartirlo. Ahorita lo subimos a, a redes sociales. Ya, ya de hecho ya está en, en nuestras redes sociales. Arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento, UNAM, y y nueve Están pidiendo toda clase de complacencias. Desde Regina Espector, por aquí Anushankar, eh, también han pedido a Led Zeppelin. Ya hasta Rafa Olmedo dice que Pantera. No sé si Pantera sea la complacencia para la mañana, nos van a decir que, eh, sí, que qué yo pasó. creo que no. A mí me gusta mucho Pantera, pero eh, creo que es muy temprano y cuando uno se pone es metalero que, tan temprano.
1: Eh, sí, yo yo a lo mejor es que cuando vi, vi el recado dije a lo mejor es que no he escuchado a Pantera de la manera correcta o a lo mejor tengo una mal un <risa> recuerdo equivocado, los estoy confundiendo con alguien más, pero no, si lo dices tú, sí, sí son
2: los que yo me acuerdo. Son los que tocaron con Metallica y con los Monster Magnets hace unos años. Bueno, esa será otra historia que contaremos otro día. Pero sí, por aquí hay muchísimas recomendaciones, muchísimas complacencias y las estamos leyendo todas poco a poco para ir compartiendo con ustedes. Les mandamos un gran abrazo, por supuesto que sí. Un abrazo para R. Guillermo, para Abraham Alonso, para Mari Elizondo, que nos recuerda, eh, por supuesto, esta noticia que nos acudió a todos desde desde el día de ayer, desde el día de antier, este incendio en Guatemala, en, en este lugar bastante bastante complejo el asunto. Eh, y bueno, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió en el Hogar Virgen de la Asunción, conocido como Hogar Seguro? Eh, hubo un incendio tremendo, como ustedes lo saben, y, y bueno, pues hasta este momento son 34 víctimas, y, yes, y
1: bueno, yes. era un espacio donde ya se habían eh, documentado y se habían denunciado una serie de abusos y una serie de, eh, de vejaciones para, los, para quienes estaban ahí. Entonces, bueno, pues sí, es una es una noticia tremenda y es una noticia que nos hace regresar a los casos que hemos vivido en México también. ¿no? A todos estos a todos estos casos de... de sí, muchos el, recordaron ABC de
2: inmediato, ¿no? Por ejemplo.
1: ABC, pero también estos otros albergues que en teoría, estas otras asociaciones que en teoría ayudan, eh, colaboran un poco, se supone, con la labor del Estado de ocuparse de de poblaciones vulnerables y en realidad lo que hacen es
2: tener a a un montón de gente en situaciones lamentables. Y lo que se tiene que investigar, sin duda, Juana Inés, en precisamente San José Pinula, en Guatemala, es el asunto de si estas niñas fueron encerradas y y después ocurrió este asunto o no, que es lo que ya se está investigando. Es una noticia muy fuerte, por supuesto que hay que darle seguimiento. Te mandamos un abrazo, Mayra Elizondo, a ti y a todos los que estamos eh, bastante descorazonados esta mañana, también por eso, eh, Cabafis. Mira, ya escribió por aquí CM y dice, me encanta, amo a Cabafis. Y Oscar Torres dice, yo propongo a Iggy Pop y ya. Eh, a Iggy Pop Iggy Pop se presentó en la Ciudad de México apenas hace una semana y se aventó todos los grandes éxitos eh, de, de, de Iggy Pop, precisamente, y los estudios. A ver, ya, ya otro día se los ponemos. ¿O ponemos Iggy Pop? Por lo pronto vamos a poner, <risas> nadie estará
1: en casa. Con letra de Boris Pasternak, recomendación de Aldo
21: Никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме не задернутых гордин, Не задернутых городин. Быстрый промельк, маховой только крыши, снег, И кроме крыши снега никого, крыши снега никого. И опять зачертит иник, и опять завертит мной прошлогоднее Уныние и дела зимы иной, и дела зимы иной. Но нежданно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря. Ты как в будущность войдешь. Ты появишься у двери. В чем-то белом, без причуд. В чем-то в пряни тех материй, из которых хлопья шьют, из которых хлопья шьют. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном
2: los cómics son narraciones con dibujos, son mucho más que eso, pero entre otras cosas son narraciones con dibujos. Son arte secuencial. Sí, pero es que también te dirían que la novela gráfica es arte secuencial y no es lo mismo novela gráfica que cómic, pero ya también llegaremos ahí. Se reproducen en series y se distribuyen en álbumes independientes. Muchas veces también son incluidos en tiras o páginas, en los periódicos, que ahí también habría que preguntarse si es un cartón o es un cómic. Bueno, ya uno, uno que empieza a apasionarse No, con pues este yo creo que si tiene más de un cuadrito es cómic, ¿no?
11: Sí, Sí, sí,
2: sí.
1: Eh, De acuerdo con el escritor español e historiador de medios de comunicación de masas Román Gubern, los cómics surgieron en Estados Unidos en 1896 en el seno de la industria periodística de finales del siglo XIX y pronto lograron tener gran difusión hasta llegar a considerarse parte de la cultura de masas.
2: En sus inicios, los cómics contribuyeron a apoyar la educación infantil y la asignación de roles sociales a los niños y a las niñas. Esto eh, también es un tema complejo. Estas publicaciones fomentaban la figura de la mujer como un ser cito, piadoso, dócil, abnegado, cuyo único y sagrado destino era el matrimonio. Así como nosotros.
1: Esto lo dice José Antonio Ramírez en el cómic femenino en España, una publicación de 1975. Algunos autores coinciden en que las relaciones entre los cómics y las mujeres no son muy buenas, ya que prevalece un imperio de superhéroes repletos de testosterona.
2: Por lo mismo, conversaremos sobre los personajes femeninos y el ethos femenino dentro del arte secuencial, sus ejemplos, características y asegúnes. Todo esto lo vamos a platicar con Cintia Bolio Monera, que no cree en la superioridad del hombre, tampoco en la de la mujer. Y bueno, ella es autora de series como Pura Cebas, Álbum de Familia, Huesos y Más, Madre Feliz de Iván, y sigue esta, esta descripción, les va a encantar. Ella, por supuesto, que es artista autodidacta, pionera en la caricatura política y cómic de alto contenido femenino, feminista y crítico, ha expuesto y publicado su obra en México, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa, Asia. Cintia, qué gusto que nos acompañes, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Muy buenos días. A ver, eh, el género... Bueno, por un lado el género del cómic y por otro lado los muchos géneros que podemos encontrar en el cómic eh, y los muchos roles sexuales, ¿cómo se puede relacionar todo esto?
22: Nos da para 50 horas la charla, ¿no? ¡Ah, bueno! Porque <risa> siempre se ha considerado el cómic como un espacio masculino y de hecho en sus inicios, pues así ha sido, en este siglo XXI ya venimos eh, abriendo cierta brecha Pero en efecto, el cómic era de hombres y para hombres. No se consideraba que las mujeres pudieran leer o supieran leer siquiera. Entonces, bueno, en México, por ejemplo, viene eh, como un medio muy, muy fuerte porque la mayoría de la población a fines del siglo XIX, la caricatura política, no sabía leer. Entonces, la caricatura funcionaba muy bien por la imagen, ¿no? La imagen es súper fuerte y te está haciendo un comentario político, te está informando en una sola imagen, ¿no? Obviamente, el cómic, pues, es un poco más complejo. En mi caso, pues, vengo haciéndolo desde 1996 publicando, yo dibujo desde niña, y pues abriendo, ¿no? Esta brecha un poquito, es muy difícil eh, eh, abrirte un espacio, lograr un espacio siendo mujer y peor tantito si eres feminista, ¿no?
2: Bueno, ese peor tantito hay que cambiarlo mejor tantito, yo creo que será algo interesante, Eh, pero pensar, por ejemplo, en en cómo conviven las imágenes con las palabras en el cómic, y más en un cómic de género, en un cómic feminista, me me resulta un ejercicio que puede ser delicioso, pensándolo, por ejemplo, en que eh, la imagen... En el álbum ilustrado como en el cómic tiene este asunto de que hay dos historias diferentes, ¿no? La que podemos leer en los diálogos, la que está peleada con la imagen, una tercera que es la la que va generando el lector. Eh, Cuando hacemos un cómic feminista, ¿a qué público estamos apelando? Porque no estamos buscando ser leídos únicamente por mujeres, ¿no? Ese es justamente un asunto que que se toca cuando hablamos de cómic feminista.
22: Sucede que, en efecto, yo soy feminista, pues creo que eh, de manera innata, ¿no? Desde muy pequeña me di cuenta de que había una gran diferencia en el trato hacia mujeres y hombres y se me dio de manera natural, que sí en el seno de un hogar feminista también, de mujeres fuertes, ¿no? Pero como madre de un varón, esto me dio otra perspectiva hacia la vida, entonces eh, yo dirijo mi trabajo a hombres y a mujeres por igual, y creo que eh, desafortunadamente tenemos que educar tanto a hombres como a mujeres, ¿no? porque también hay muchísimo machismo en las mujeres, tenemos esta cultura que nos permea y pues no podemos eludirla, ¿no? la el, el estructura del patriarcado es muy fuerte y pues nos va condicionando desde que somos muy muy pequeños y pequeñas, Y desde que prendemos el radio, la tele, ¿no? Tenemos este bombardeo de imágenes que van naturalizando esta supuesta superioridad masculina. Entonces, yo lo que hago con mis cómics, pues es dirigirme a hombres y a mujeres, ¿no? También doy cursos y me da muchísimo gusto cuando acuden hombres y no nada más mujeres, pero son siempre mayoría... Eh, femenina, por cierto, hay mucho interés, afortunadamente entre las jóvenes, de ir como acercándose al cómic como medio de expresión, ¿no? Están dándose cuenta de que hay un poder ahí a través de la imagen, uh-huh. de, a través de la narrativa, entonces, pues está habiendo una especie de boom, ¿no? Vemos mucho webcómic hecho por mujeres.
1: Y sobre temas que inquietan a las mujeres. Pensaba en este esfuerzo que se hizo, me parece que en Irán, que se llama. ¿La superheroína? La superheroína que se hace? llama Burke Avenger. ¿no? y sí. que y que es una manera de decirle a las niñas que se puede ser de otra manera es una el alter ego es una bibliotecaria y en la noche se pone la burka y este y va, eh, combatiendo el mal y va acabando con, con problemas de, de desigualdad pero bueno de inequidad de género pero eh, toda la discusión de por qué ponerle burca porque no eh, t- realmente utilizar, o sea, es muy interesante cuando uno escucha la, la propuesta, toda la idea que hay detrás de este cómic, porque tiene que ver con una idea de socialización de la lectura, o sea, de, de que esto que se construye aparentemente en monitos, ¿no? con, este, con este término despectivo de los monitos, termina siendo una herramienta poderosísima de construcción social y de apertura de discursos.
22: Exactamente, y si llegas al público, ¿no? Entonces, de ahí que es tan difícil para nosotras encontrar un espacio, ¿no? Por lo mismo, de que es un discurso transgresor, hay otro ejemplo uh-huh. en la India muy interesante a raíz de las violaciones tumultuarias. Uh-huh. Surgió una heroína, ¿no?, que tiene un gran tigre y está combatiendo precisamente la violación sexual, ¿no? Entonces, hay ejemplos de este tipo uh-huh. que van surgiendo también, ya inclusive en el mainstream, ¿no?, o sea, en, en la gran industria estadounidense, ya tenemos afortunadamente surgiendo en estos días una superheroína de origen latino, ¿no?, entonces, es como una respuesta al fascismo que ha llegado con Trump, que está representando, pues ya tenemos una superheroína latina, ¿no? Incluso también hay una árabe que ya tiene algún un año o dos también en, en el en la gran industria de, de superhéroes estadounidenses sí, pues tenemos que ir abriendo estos espacios, ¿no? Yo creo que sí hay una, una preocupación no nada más por parte de las creadoras sino también por parte de la industria de hacer este nicho, ¿no? De atrapar este nicho porque estamos en el capitalismo salvaje. Pues, ya se dieron uh-huh. cuenta que el feminismo vende y ya tenemos a Frozen y ya tenemos a Valiente y ya tenemos a Moana y ya viene, por ejemplo, este cómic ¿no? de corte que no va a ser netamente feminista porque, ¿sabes? a fin de cuentas un producto comercial, pero sí tiene ese sesgo, ¿no? Ese interés de hablar en contra de la violencia de género que ya es eh, de sí pues un, un avance, ¿no?
2: Eh, En un momento más, creo que sería también interesante tocar eh, cómo compiten eh, en el mainstream todos estos personajes y todas estas personajes, o o personajes y personajes, o como le queramos decir. Eh, Vamos a desenlazarnos en este momento de AM, de nuestros compañeros del 860 de AM que nos acompañan cada mañana. Les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido estar con ustedes. Por supuesto, a todo el equipo del 860 de AM, le mandamos un gran abrazo. Y nos pueden seguir escuchando en el 96.1 de FM Radio UNAM y en www.radiounam.unam.mx y con esto hacemos una pausa dramática. Maravilla. Y después de esta pausa dramática, seguimos platicando con Cintia Bolio. A ver, Cintia, por ejemplo, me quedé pensando desde que desde que hablaban del mainstream, del caso de los Avengers, por ejemplo, y lo, y lo menciono porque si bien ha sido eh, un cómic que se lleva a la pantalla grande, eh, el año pasado la actriz que tuvo más espacio cinematográfico y la que al parecer fue la más reconocida fue Scarlett Johansson. Y cuando se pusieron a analizar por qué, dijeron, bueno, es que fue por los Avengers, ¿no? Uh-huh. Y el asunto fue no... Ella no es una un, un personaje feminista, por así decirlo, tiene relevancia por estar dentro de esta... Eh, es nuestra cuota franquicia. de género. Es la viuda cuota negra, de género, claro. La viuda negra. Y habrá que preguntarse entonces cómo sí pueden insertarse estos personajes uh-huh. y cómo compiten con, con otro tipo de, de cómics, con otro tipo de historias que n- ni siquiera pretenden ser machistas o misóginas, uh-huh. como tal, simplemente lo son. ¿No? ¿Qué pasa ahí? Claro, no hay una
22: reflexión al respecto, no simplemente uh-huh. se, se está eh, produciendo entretenimiento, ¿no? sí. se cuenta una historia emocionante, se le da muchísima relevancia al uso de armas, a las peleas físicas, sí. a la fuerza, a la imposición, ¿no? A través de la violencia, de, de entre el bueno y el malo, ¿no? Uh-huh. Eh, Porque tanto el bueno como el malo eh, eh, son violentos, ¿no? Y, y poner a
2: una mujer uh-huh. haciendo exactamente lo mismo sucede Pero con ahí, que esa mujer eso es diferente. Para estos medios de comunicación masiva, que es, el es?
22: que sucede que como se está creando entretenimiento y como también la industria suele ser homofóbica, pues hay que añadir este esta cuota de género, ¿no? O sea, hay que meter una mujer para que no piense en que es un club de superhéroes gay porque qué horror, se les caen las ventas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hacen es añadir estas heroínas que obviamente, pues, son, eh, son como un señuelo sexual, ¿no? Son mujeres uh-huh. hermosísimas con trajes ajustadísimos. Si van las actrices a las convenciones, narran cómo les ponen los trajes con... Eh, lubricante para agradar al, al, al público masculino que aúlla cuando escucha eso, ¿no? Entonces, eh, se trata de esto, de cómo cubrir un, un un espacio, pero no para nosotras, no para nuestro consumo. O sea, la vida negra no es para nosotras, la vida negra es para ellos, ¿no? Es para los lectores y a los eh, personajes que son para el público este femenino, si acaso llega a comprar un cómic, por ejemplo, ¿no? Eh, puede ser la Mujer Maravilla, ¿no? El fenómeno de la Mujer Maravilla es súper interesante. Bueno, el ella surge, llegar a la Mujer Ella surge por sí. la guerra mundial, ¿no? En respuesta precisamente a toda la testosterona, ella surge como una heroína con rasgos, o sea, con un sesgo feminista, y es la creación de un hombre. Y ella tiene esta eh, agenda en contra de la violencia sexual, en contra de la violencia de género, y es también eh, usando estos... Eh, Estilemas, ¿no? De, de los sexy y demás, porque en los primeros números ella siempre está amarrando a los malos, ¿no? Y a veces la amarran a ella y hay todo un juego ahí, pero ella incluso eh, crean carteles con un discurso en contra de la guerra y en contra del racismo y en contra de la xenofobia, que es muy interesante. A mí me decepciona mucho que en este siglo XXI, con la llegada de Trump, Batman, Superman y la Mujer Maravilla están callados. No han dicho ni Pío en cuanto a la eh, discriminación y al ataque contra México y los mexicanos y mexicanas, muy en específico por parte de Trump, ¿no? Entonces, pues, tienen distintos caracteres, ¿no? Yo veo los Avengers y, bueno, yo disfruto todo. Yo siempre le digo a alumnos y alumnas, vean todas las películas de animación y de superhéroes, no se se, eh, nieguen nada, compren todos los cómics, disfrútenlo, como lo que es, ¿no? es un arte masivo y es un arte, ¿no?, realmente, pero pero sí tengan esa esa mirada, ¿no? Yo lo que les enseño es a tener esta mirada crítica de género, decir, tú vas a consumirlo, a lo mejor la perspectiva de género te va a arruinar todo, ¿eh?, te va a arruinar como mujer, la película, el cine, la novela, la telenovela, el comercial, la canción, todo te lo va a arruinar, ¿Por qué? Porque va a insultar tu inteligencia. Te vas a dar cuenta enseguida de que se te está cosificando, ¿no? Y se te está convirtiendo en un producto de consumo. Se te está quitando tu dignidad humana. Entonces, de esto hablamos en los cursos. Por cierto, están muy invitados al curso en la Casa Universitaria del Libro, eh, que va a ser cómic y género. Empezamos este martes. Y eh, pues estamos tratando todo esto porque es importante, ¿no? O sea, no satanizar en sí al cómic de superhéroes, sino aprender a leerlo, ¿no? Con una mirada crítica.
1: ¿Y qué es lo que pasa? O sea, por supuesto, eh, digamos, la industria puede hacer lo que quiera y puede o, o sea, puede puede generar los discursos que quiera para construir las sociedades eh, que quiera. Pero ¿qué pasa cuando la UNESCO, lo, lo mencionó Luisa, toma a la Mujer Maravilla como el emblema como la representación y sí, la encarnación un de lo un que quieren ser las mujeres, Claro, ¿no? porque
22: no es un icono universal, ¿no? De entrada. Yo no le vería tanto el problema, pero yo creo que si hay un montón de luchadoras por los derechos humanos en Oriente y en Occidente, ¿por qué no invitaron a estas mujeres de carne y hueso y de trayectoria de décadas que están haciendo algo, ¿no? En vez de utilizar un... un un eh, personaje cómico pero bueno, tiene que ver también con esto, ¿no?, de tomar un elemento comercial, ¿no?, del de, de cine pues mundial, ¿no?, todo el mundo la conoce, pero sí creo que les falló, ¿no?, porque incluso esta chica eh, que encarna a la Mujer Maravilla es una actriz israelí que está a favor de la milicia israelí, bueno, aquí viene todo un conflicto, ¿no?, ya atrás de eso.
2: Y me quedo pensando, por ejemplo, en la tradición europea y estadounidense del cómic y sobre todo, eh, no sé, pasando por ejemplo, lo previo al cómic que eran, no sé, estas revistas pulp ¿no? Uh-huh. donde de pronto tenías Weird Tales y te contaban estas historias extrañas, eh, con mujeres voluptuosas en las portadas y seres extraños y muchos tentáculos uh-huh. en, sí. en el interior. Y, y más siempre, adelante, siempre
22: desmayadas.
2: Por supuesto, ¿no? todas son víctimas de las circunstancias. <risa> sí, claro. Más adelante llega este auge del cómic en los años 50, yo más o menos lo pondría por ahí, quizá tantito atrás, tantito adelante, y muchas personas eh, analizando a todos estos personajes que en cierta medida pues sí han sido misóginos y han sido machistas, uh-huh porque así, y pongo las mayores comillas del mundo, era el tiempo en el que fueron escritos. Esta, Esta frase a mí siempre me ha hecho preguntarme, ¿nosotros debemos perdonar el machismo, la misoginia que hay en los cómics o que hay en las ilustraciones, en las novelas gráficas, porque así era su tiempo? ¿No estamos invalidando otras posturas de esos tiempos, de otros autores, de otros ilustradores que no tenían necesariamente esos discursos?
22: Pues yo creo que sí hay que señalarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, el autor de Betty Boop, ¿no?, eh, Símbolo sexual. Si ustedes ven las animaciones de Betty Book que ya pueden encontrarlas en YouTube, son de corte de sesgo feminista, ¿no? Ella está combatiendo ahí el acoso sexual, ¿no? La violencia, el servicio impuesto, etcétera y hay ahí cambios de rol muy interesantes en las pequeñas animaciones, ¿no? Es decir, y lo, y lo hacía un hombre, es decir, ese hombre tenía una un criterio muy distinto, tenía una perspectiva muy distinta de la vida, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la manera en que nos educan, con la manera en la que eh, vivimos también, ¿no? Porque el ejemplo es el que nos educa. Entonces, si en casa vivimos esa opresión y está naturalizada y nadie dice nada y todo está muy bien, pues lo vamos a crecer pensando que está bien, ¿no? Que las mujeres valen menos y pues que hay que lavar los calzones a los señores, ¿no? Servir la comida a los hermanos, etcétera. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con eso. Y eh, hay también un debate ahorita, por ejemplo, ¿no? En cuanto a que dicen que las feministas arruinamos todo y a todo le echamos tierra y demás. Decimos, no, lo único que queremos pues es que no nos violenten a las mujeres. No pedimos más, ¿no? O sea, a mí no me molesta que la Mujer Maravilla salga semidesnuda o que Scarlett Johansson la, le pongan un, un traje ajustadísimo, eso a mí no me molesta en lo más mínimo, ¿no? A mí lo que me molesta es que se piense, ¿no?, que son seres inferiores o que están nada más para el, para el placer, eh, para otorgarle placer sexual a los hombres, ¿no?
2: La, las manifestaciones artísticas que se han dedicado desde hace muchos años a tratar de difundir el feminismo de otra manera siempre se enfrentan con, con este asunto de es que están violentando las estructuras o están uh-huh. ofendiendo porque las feministas quieren violentar a los, a los hombres, ¿no? O, sí. o machismo es antagonista de Nos acusan de lo mismo. Uh-huh. Y, y no es igual, ¿no? Entonces, mover una estructura a partir de las manifestaciones artísticas es muy complicado. Sí. ¿Cómo, cómo se hace, por ejemplo en pura cebas.
22: Yo vi una mencionando rápidamente, vi una pancarta muy interesante en las redes que me parece que lo resume así en poquito todo lo que estamos charlando ahorita y dice, "¿Ustedes tienen miedo del feminismo porque creen que las mujeres vamos a hacer con los hombres lo mismo que ustedes han hecho con nosotras, ¿no?" Creo que de ahí viene ese temor. Y pues es infundado, ¿no? Nosotros lo único que queremos uh-huh. es igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, ¿no? Respeto a nuestra dignidad humana y, y cese a la violencia, ¿no? sí. En puras Sebas, pues, trato esto, está cumpliendo la tira 15 años. Acabamos de inaugurar la exposición en el bellísimo Museo de la Mujer Bayan. De, eh, va a estar eh, hasta junio la muestra y es una muestra de 15 años eh, del trabajo que viene abordando, ahora sí que viene ofreciéndole todo lo que tiene que ver con violencia, (risas) lo que le viene siendo violencia física, violencia laboral, ahora, en todos los ámbitos, sobre todo este discurso, ¿no? De decir, las mujeres también somos seres humanos, ¿no? Podemos ser artistas, podemos ser creadoras, podemos tener un discurso distinto,
1: ¿no? Y podemos eh, crear desde ahí, construir eh, diferentes discursos de, de construcción de género, de, de construcción de ciudadanos y de ciudadanas. ¿Qué pasa? A ver, porque ya empieza a haber quejas en redes de que estás echando a perder los cómics. <risa>
22: <risa> Qué bueno, me da mucho gusto <risa> que los machines troles de siempre se quejen, eso significa que vamos muy bien. Y bueno, yo en Twitter, por ejemplo, en Facebook, pues colecciono a mis machitroles, ¿no? Cada vez que me mandan la mitad de madre, pues ahí los los pongo, ¿no? Como lo que son, y reflexivos y violentos. Y bueno, no se sé trata de eso, yo creo que el cómic es, es una maravilla, yo disfruto muchísimo leer los cómics, Obviamente disfruto mucho más cuando un cómic tiene otro tipo de discurso, pero creo que en general, más allá del cómic, lo que nos falta en México muchísimo es tolerancia, ¿no? Desaprender el odio porque nos lo enseñan desde pequeños ¿no? y desde pequeños y disfrutar lo que tiene que decirnos otra persona, ¿no? Inclusive mis alumnas me han dicho a veces que mis cursos les gustan, pero por ejemplo me dicen, la mujer maravilla me violenta muchísimo, ¿no? Cuando hablamos del fenómeno de la mujer maravilla, les digo bueno, ustedes vean esto en contexto. En, en los años 40, cuando surge ella, pues eh, tenía otro 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 significado y fue un gran hito para nosotras como mujeres vernos representadas en la mujer maravilla, ¿no? Es decir, hay que ver todo dentro de su contexto,
2: ¿no? Habrá, habrá que seguir discutiendo el, el contexto histórico en el que se presentan y yo me, pre, me pregunto, por ejemplo, en, en el contexto en el que estamos actualmente en México, ¿quién, ¿quiénes son las mujeres que hacen cómic? Eh, ¿Dónde las encontramos? ¿Dónde las conocemos? Estamos eh, rodeadas de, de muchísimas imágenes, hay algunas maravillosas... Eh, hacen redes, cuéntanos un poco sobre este uh-huh.
22: trabajo. Bueno, yo ahí sí tengo que decir con mucho, mucho orgullo y con cero modestia, pues que soy pionera en la cuestión feminista y de género, pero bueno, yo lo traigo natural y dibujo desde niña, ¿no? Hay muchísimo web a mí me da mucho gusto, uh-huh. hay mucho trabajo de mujeres, los pueden encontrar, ¿no? En internet, en las redes, en Facebook, etcétera, pues hay montones de mujeres haciendo ahorita ilustración y con un discurso ya que va más o menos acercándose a la cuestión feminista, ¿no? Hablan mucho, por ejemplo, sobre el cuerpo, ¿no? sobre no uh-huh. tocar los cuerpos, sobre combatir el, el acoso y demás. Y bueno, yo espero que vaya viendo más, pero también tenemos que considerar que eh, la gran industria o el, el, el área del periodismo, que es en la que a mí me atañe, uh-huh. es cerrada. ¿no? Yo tengo ocho años en un espacio en, pre, en prensa mexicana. Uh-huh. Sí, publico en España y publico en Estados Unidos cosas de la vida. ¿no? En México publico en la revista El Chamuco, compren el mensual, independiente y muy buena. Entonces, eh, tenemos que considerar también que esto es un trabajo, no no nada más es una vocación de vida, no solo es un arte, es un trabajo y creo que las autoras no nada más este deberían de estar en el webcom y que nadie nos paga nada, ¿no? Uh-huh. sino también acceder a otro tipo
1: de espacios y bueno, pues esa sería la invitación. Pues muy bien, salieron por todos lados también tus fans, te saluda Fabiola Cantú, Marco Aurelio Palma… Eh...
22: Sí, de a montón, de a mm. montón, Alejandro, Georg Dorica,
1: eh, Octavius Mex. Entonces, Les bueno. Les mandamos
22: pues, muchos abrazos y besos a mis lectores, lectoras, alumnos y alumnas y alumnes, etcétera
1: Vamos a dar eh, otra vez los detalles del curso, por favor.
22: Sí, está, estaremos eh, de este 14 de, de marzo hasta mediados de abril, es un uh-huh. curso de dos meses y medio, en la Casa Universitaria del Libro. En la Colonia Roma y descuento para estudiantes de la comunidad UNAM y eh, eh, residentes en la Colonia Roma. Estaremos ahí tratando lo que es, lo que le viene siendo género y cómic. Eh, y bueno, es la invitación cordial a que se anote. No es un curso dirigido a público en general, pero especialmente interesados, interesadas en el arte, en el periodismo, en el cómic.
2: Y bueno, pues también todos nos vamos a lanzar definitivamente a la exposición sí, temporal. Sí, vayan a
22: la exposición de puras Cebas, espero que se diviertan mucho. Y también otra invitación cordial que les hago es acudir al Museo de Memoria y Tolerancia a la exposición Feminicidio en México Ya Basta, en donde participo con algunos carteles
2: pues ahí estaremos. Gracias por todas estas invitaciones, Cintia. Al contrario, muchas gracias. Seguiremos charlando de todos estos temas y habrá que ver cuántas comiqueras también nos escriben y nos comparten su trabajo, que será interesante. Un gran abrazo, querida Cintia. Gracias, gracias. igualmente. Muchas
1: gracias y vamos a escuchar eh, una complacencia para R. Guillermo, Tierra del Oro, con Aleph Lenz y Anushkar Sankar.
23: And say hello Wait your turn, sit up proud Go to bed now, sweet dreams Find a kind heart Rest your feet and Say your name, listen closely and keep warm Gentle hands, you are brave, look at me and carry on All is good, I love you song with ease and pride I'll be there not far behind Find a kind heart, rest your feet and soul May your kind heart
2: Mañana con 47 minutos, estamos leyendo aquí todos sus comentarios, a los que les gustó la mesa, a los que no, vamos a seguir hablando de cómics y vamos a seguir discutiéndolo con diferentes ilustradores, que eso será un buen ejercicio. Ricardo Peláez, nuestro curador musical por excelencia, también le entra muchísimo al tema de la narrativa gráfica y da unos talleres buenísimos habrá que también preguntarles su opinión del tema por supuesto y
1: habrá que seguir leyendo cómics que siempre sí.
2: siempre es enormemente gratificante pero también habrá que seguir
1: escuchando guitarra y, y asistiendo a conciertos de guitarra ya está en la línea Antonio López eh, guitarrista con más de 40 años dando conciertos acompañado a varios músicos como Yoyoma eh, ha estado en el concierto del 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología e Historia de Mañana, estará dando un concierto a dos guitarras. ¿Cómo estás, Toño López?
18: Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias.
1: Qué bueno, a nosotros también nos gusta eh, más cuando vienes con todo y tu guitarra, pero bueno, así, así <risa> nomás por teléfono.
18: Sí, hoy estuvo un poco complicado, pero ya, 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 ya lo haremos pronto.
1: Conste, pero a ver, dinos, eh, ¿qué, ¿qué es este concierto de mañana?
18: Este es un concierto dentro de una serie que tiene la Sala Carlos Chávez, un, un programa de conciertos de, de música de cámara con guitarra o de ensambles. Y en este en esta ocasión vamos a tocar eh, Jaime Márquez y yo. Eh, Jaime Márquez es un
4: uh-huh.
18: excelente guitarrista. Eh, llevamos tocando juntos más o menos tres años. Precisamente con él es, es con quien tocamos con Carlos Prieto y con Yo-Yo Ma en este concierto que acaban de mencionar en el aniversario del Museo de Antropología, un concierto en el que tocamos dos chelos, dos guitarras. Este, pues ahora nos presentamos solamente Jaime y yo eh, mañana a las seis de la tarde en la sala Carlos Chávez, uh-huh. dentro de este programa de, de, de ensambles de guitarra.
1: ¿Y qué, cuál es el, el, el programa. El el programa. Gracias. ¿Qué nos va a tocar? Ayúdanos, ayúdame ya es muy tarde.
18: Vamos a comenzar con unas piezas del renacimiento inglés, de de, algunas de John Dowland, algunas de Robert Johnson, y después vamos a tocar cuatro miniaturas maravillosas que son eh, las invenciones de de Johann Sebastian Bach él escribió muchas invenciones para piano que son piececitas muy cortitas. Varias de ellas son famosísimas. Yo, yo por lo menos recuerdo escucharlas desde que era niño.
1: A ver, tarareanos una. No, sí, como ya nos dijo que eran famosísimas, a ver sí. si nos suenan. Ah, claro
18: que son famosísimas. Espera un tantito.
2: <risa> si nos las va a tararear, esto va a suceder. O las va a tocar, no sé, cualquiera de las dos cosas.
1: Ah. ¿Toda eso ¿Te suena o no? Sí, más o
2: menos. A ver, ¿otro poquito? ¿Se puede otro poquito? Esa es otra. Este...
4: <risa> no,
18: bueno, no puedo tocarle todo porque en primer lugar están arregladas para dos guitarras. Y este... Pero el temita, son, son, temas, son temas preciosos, muy cortitos.
1: ¿Y muy de baja Muy de, de baja
18: muy, muy bajiano. Uh-huh. Muy este. Su música es, es fascinante porque tiene, en general, tiene, ¿sabes a qué me recuerda? Me hace pensar un poco en, en alguien como Jorge Luis Borges, que puede ser alguien tan intelectual, tan tremendamente intelectual, que de pronto cuando sale alguna cosa eh, muy expresiva o muy apasionada, sale impresionantemente apasionada, ¿entiendes? Sale... De pronto, una de esas líneas de Borges de sus poemas que te te derrite... O el amenazado,
1: por ejemplo. Como el el amenazado, ¿no? Es el amor.
18: Me duele una mujer en todo el cuerpo. Esas líneas, de pronto, que son impresionantes, viniendo de alguien que parece tan serio y tan formal como, como Jorge Luis Borges. Siento que es un poco lo equivalente con Bach, que es tan intelectual, tan calculado, y de pronto salen unas melodías que, que te verditen y quizá lo hacen más porque por lo inesperado por lo por el contraste no tan tan brutal entre entre lo matemático lo, lo formal y lo y lo pasional
1: pues muy bien entonces renacimiento inglés cuatro miniaturas maravillosas esto de, la, la, y, la, las la de... de Toño López de, de Bach y qué más
18: después tocamos una pieza de un compositor español que se llama se llamó Fernando Sor, uh-huh.
4: este,
18: una pieza original para dos guitarras, que se llama Le Encouragement, y después tocamos unos valses poéticos de Enrique Granados. Esta es una obra originalmente escrita para el piano, son unos valses preciosos, son siete valses, cortitos, que van enlazados, este, y esta es una transcripción para dos guitarras. Y la pieza de Resistencia, la última con la que cerramos el programa, es también original para dos guitarras, es una pieza de, de actor Piazzolla,
1: mm.
18: que por estos días creo que es su, su aniversario. Mañana. Sí, ¿verdad? Sí. Este,
1: Según nos enteramos y... al principio del programa.
18: Ajá. Ah, mira, qué coincidencia. Estamos pues en a... todo. Están en todos, ustedes son muy metiches.
1: <risa> <risa> Oye, pero cuéntanos cómo se construye un, cómo se arma una pieza para dos guitarras.
18: Eh, ¿Cómo se arma entre...? El...
1: ¿Cómo se adapta, por ejemplo, algo... Cajo. Hablaste de, bueno, lo de lo de bajes lo originalmente de... para piano, lo sí. llevaron a guitarra.
18: Sí, lo, lo de bajes es, es muy sencillo porque precisamente es escritura a dos voces, lo que se conoce como a dos voces. Muy brevemente para para entender esto, la música al principio, todos conocemos el canto gregoriano, por ejemplo, que es una sola línea al principio, donde todos cantaban al unísono la misma melodía, y después nace la polifonía, que como su nombre lo indica, ya es combinar eh, dos o más melodías que van escuchándose simultáneamente, Eh, y eso eso es la polifonía. Entonces, en el caso de las invenciones de Bach, son obras que son escritas a dos voces, lo cual lo hace muy conveniente y muy fácil de adaptar a dos instrumentos, porque uno lleva una melodía y el otro lleva la otra. Entonces, en este caso es muy sencillo. En el caso de Granados, por ejemplo, la música para piano, pues ya representa un, un, un reto distinto, porque ahí lo que hay que hacer es tratar de mantener el espíritu original de la obra y y basado en ese espíritu, ver cómo repartes cómo repartes las melodías, los acompañamientos, las diferentes voces que pueden ir apareciendo en la obra, cómo las repartes entre las dos guitarras, para que tengan al mismo tiempo la fuerza y la claridad de la escritura original del compositor. En el caso de Piazzola, Piazzola es un caso aparte, porque es, es, es una es impresionante su... El aspecto rítmico de Piazzolla es lo que más me impresiona. Eh, es todo esto que llaman tango nuevo, que, que pues sí, él, él es el a, a quien se le reconoce el, este término, ¿no? O esta más bien esta nueva corriente del tango eh, que nace originalmente de la milonga, que es este ritmo aparentemente muy sencillo, muy inocente, pero que tiene una riqueza y que se puede explotar y hacer. Muchísimo. Una de las cosas que nacieron de la milonga es, es el tango, pero hay, hay mucho más que ha nacido de, de ahí. Y en el caso de la suite que vamos a tocar al final, es una suite escrita para dos guitarras, verdaderamente un tour de force. Es una pieza eh, bastante difícil técnicamente, brillantísima, muy espectacular, eh, y está en tres movimientos. La la pieza se llama Tango Suite y tiene tres movimientos, el, el formato tradicional que es alegro, una pieza movida, rápida al principio, una pieza lenta en medio y terminando con otra pieza rápida. Lo cual, ese es básicamente el programa que vamos a tocar Lo mañana. cual
1: complica todo porque uno va tocando y va pensando, chiña bien esa parte que nunca me sale y ya viene esa parte <risa> y es horrible. Y todo va a ser espantoso y entonces todo empieza a ser espantoso desde no. el principio. Uno de usted
2: ve? es que uno vive para eso, para esos momentos. <risa> para esos momentos de angustia. Hoy, queremos acompañarte, Antonio. ¿Cómo le hacemos para estar contigo? ¿Podemos repetir dónde, cuándo, cómo y a qué horas?
18: Eh, claro que sí. El concierto es a las seis de la tarde en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, eh, en el Surgente Sur 3000. Este, yo les recomiendo que Mañana, vayan, sí. como es a las seis de la tarde, como es una sala pequeña, caben 250 personas, eh, es probable que se, que se acaben los, los boletos temprano, entonces habrá que ir... Yo sugería como a las 5 a más tardar ahí, además es un lugar maravilloso para caminar, para pasear un poquito, así que no importa si se van muy temprano y, y pueden ir a dar la vuelta por ahí al espacio escultórico o el, el centro cultural es precioso, y comprar los boletos en taquilla, me parece que abre a las cuatro de la tarde la taquilla, y al, eh, se pasean por ahí, se toman un café ahí en el Azul de Oro, y, y a las 6 en punto comenzamos el concierto.
2: Venga, pues nos preparamos para todo un día eh, en el Centro Cultural Universitario para disfrutar contigo, Antonio López. Y te mandamos un inmenso abrazo, felicidades y bueno, gracias por darnos tantos años de música.
18: Muchas gracias, espero que nos vemos pronto por allá en vivo. Ya con ven, la
1: guitarra y todo, ¿eh? aquí te esperamos con todo y tu guitarra. Muchísimas gracias, Antonio López. Gracias queda a hecha, ustedes. Queda hecha la invitación para ir mañana a ese espacio que si usted nació en cierto momento llamará Cultisur y si no el centro cultural universitario gracias antonio Gracias,
18: adiós.
1: pues ya nos vamos querida juana inés ya se acabó esto ya nos vamos terminamos con esta semana de de, de locura mujer de locuras de, de diferentes esta asuntos. semana
2: terminó la fil fue el día de la de las mujeres fue la marcha eh, todo pasó todo pasó esta semana
1: todo pasó esta semana, pero vendrán otras entonces nos vemos aquí el lunes vamos a seguir platicando con todos ustedes queda eh, Queda hecha también. Queda hecha también la invitación, como es esta bonita frase hecha que yo utilizo para que nos escuchemos el lunes.
2: Queda hecha la invitación para que quede hecha la invitación, Juana Inés. <risa> ya nos vamos, nos escuchamos mañana de mañana, char. No. Nos escuchamos el lunes. No, no. no, ya todos me hicieron que no, por, no, por favor. favor, nos escuchamos
1: el lunes. Vamos a descansar y vámonos con El libertango de interpretado por Yo-Yo Ma.
2: Muchísimas gracias, Juana Inés. Un gran abrazo. Esto fue el primer movimiento. El mundo desde la universidad.